0: Goes to...
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Watch This, Folge Nummer 74 mittlerweile. Und es ist sehr erfreulich, ich darf heute gleich drei Personen begrüßen. Ich fange an mit Henning, hi. Hallo. Hallo Henning und Sebastian ist mit dabei. Hallo. Hi und Lisa ist auch wieder mit am Start, hi Lisa. Hallo. Ja, also nachdem es letztes Mal zu dritt war, ähm, schaffen wir es heute tatsächlich zu viert, voll cool. Kam ja ganz gut an. Lisa, also Probezeit <lacht> wird erstmal noch verlängert. <lacht> <lacht> ähm, ne, wir freuen uns, äh, dass das jetzt zu viert klappt. Und ähm, ja, terminlich äh, haben wir es jetzt ganz knapp anberaumt vor die Oscar-Verleihung. Die äh, findet von uns gerade jetzt ausgesehen übermorgen statt und die Folge kommt hoffentlich noch rechtzeitig, damit ihr, wenn ihr das möchtet, unsere Tipps und, und äh, Gedanken zu diesen Filmen auch hören könnt. Ansonsten schauen wir mal, was noch so passiert. Die Gelegenheit, dass wir alle sind, können wir auch nutzen, um Henning zu befragen äh, zu den wichtigeren Dingen der letzten Folge. Ähm, Interstellar hast du immer noch nicht gesehen? Nee, nach wie vor nicht. Ja, kommt, kommt jetzt dann aber, glaube ich, eh bald dann auch auf Blu-ray. Dann hast du es erfolgreich ausgesessen. Nee, genau, da habe ich lange genug gewartet. <lacht> genau. Ja, und äh, ich habe dich natürlich schmerzlich vermisst im im Star-Wars-Segment
0: als bekennender großer Star-Wars-Fan. Ich ich hätte da halt auch viel noch beitragen können, aber äh, <lacht> <lacht> irgendwann wiederholen wir das sicherlich und dann kann ich meine ganzen Insider-Wissen, äh, genau, das, das das ganze Wissen dann nochmal separat ja. äh, auskippen. Genau. Heißt
2: das, er hat auch nicht gesehen?
0: Doch, ja, doch, doch. Ich habe also, <lacht> also, okay. ich, ich hab die alle gesehen irgendwann, zumindest teilweise. Mhm. Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, und ja, ich bin ein großer Fan.
1: Mhm. <lacht> Ach, schön. Ich ich mir, mir wird auf einmal wieder klar, warum ich das so gern mache. <lacht> 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 genau, aber sonst äh, gab es irgendwie, was hatten wir denn inhaltlichen noch? Der neue Bond-Film,
0: Interstellar, Game of Thrones. Irgendwas auf dem Herzen, Henning? Äh. Nö, ich, ich ja. habe ähm, ja, ja auch offen gestanden, das hatte ich äh, ja schon kurz schriftlich vermerkt. Ich habe äh, auch nicht irgendwie alles komplett <lacht> gehört. Ich habe ähm, ja. reingehört. Und äh, ja, Interstellar, wie gesagt, äh, wollte ich erstmal gar nichts hören. Ja, ähm, ich weiß aber auch nicht, was was ihr jetzt im, im Detail äh, zu Game of Thrones besprochen habt. Ähm, ja, aber... Ja, bei Game
1: of Thrones vielleicht äh, einfach eine Frage von mir auch an dich. Äh, ja. Wie würdest du die Qualität von Game of Thrones denn beurteilen? Weil
0: ich finde es ein bisschen
1: überbewertet.
0: Äh... Nö, ich ich finde äh, der 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 Hype ist voll gerechtfertigt. Also ich ähm, bin auch voll dabei. Also ich habe es ja nicht gelesen, ich, mhm. also ich habe angefangen zu lesen, aber ich fand es dann doch bequemer zu gucken. Und ähm, <lacht> <lacht> ich finde die Serie hat schon die Qualität, die ihr äh, ja so zugesprochen wird.
1: Ja, interessant. Gut. Rückblick beendet. Es gibt ja auch ein bisschen was Aktuelles so zu berichten. Ich habe mir gedacht, an den Anfang stellen wir aufgrund der des lustigen Umstands, dass Henning gerade mit einem äh, ja, anderen Apple-Gerät als sonst äh, vor, vor dem Mikrofon sitzt und auch ich diese Folge auf einem neuen MacBook aufnehmen werde, also ähm, dann verarbeiten werde. Äh, ich glaube, seit der letzten Folge auch sowohl ich als auch Lisa neue iPhones haben. Da bietet es doch an, auf Modern Family hinzuweisen, die nämlich kommende Woche eine Folge ausstrahlen werden, die komplett mit iPhone und iPad gefilmt worden ist und dann auch komplett, ich weiß nicht, ob es auch auf iPhone und iPad nur geschnitten ist, aber halt, ja, also ein kleines bisschen Mac-Werbung. <lacht> genau, äh, ich, ich bin gespannt darauf, ich finde schon abgefahren, dass das allein von der ja, Kameraauflösung her überhaupt schon reicht weil die ja doch mittlerweile in den Staaten auf HD irgendwie alles ausstrahlen und dass das schon kein Problem mehr darstellt, dass du da irgendwelche Grenzen nicht einhalten kannst.
0: Ja, aber die Krass. haben das ja anscheinend irgendwie auch äh, ja viel oder oder äh, doch doch sehr bearbeitet irgendwie, weil die das Ganze mit so einer Yosemite Beta irgendwie angefangen haben zu drehen. Also ich habe nur irgendwie nur so ausschnittsweise die die Berichte gelesen mhm. ähm, und die haben halt relativ früh angefangen mit dem neuen Betriebssystem zu drehen und ja mussten da wohl viel irgendwie noch nachbearbeiten, korrigieren, mhm. keine Ahnung mhm, ähm, ja. ja, aber also so, so wie ich die Qualität der, der Geräte oder der Software vor allen Dingen wahrnehme, ist schon beeindruckend dafür, ja. dass eigentlich so wenig funktioniert schon toll <lacht>
1: okay äh, Hen Henning gibt einen Ausblick auf die Outtakes <lacht> <lacht> gut Okay, ja, dass das nur eben am Rande angemerkt und dann äh, gibt es auch aus, aus deutschen Gefielten etwas zu berichten.
3: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir damals über Roche und Böhmermann gesprochen haben. Ähm, ich wisst ihr das noch? Schon, also, ich
1: schon, ich weiß
3: nicht, ob es im Podcast war, ich glaube eigentlich schon, dass mal okay. kurz Thema war. Ja. Auf jeden Fall, ähm, damals war ich ja auch schon ein großer Fan von Roche und Böhmermann und der, die haben ja dann aus äh, mit mysterischen Umständen aufgehört mhm. und äh, die Nachfolgesendung hieß dann ähm, beziehungsweise der der Böhmermann hat dann alleine äh, das Neo-Magazin gemacht auf ZDF Neo. Mhm. Das wurde jetzt äh, vor kurzem relaunched quasi. Mhm. Ähm, es heißt jetzt Neo-Magazin Royal und äh, läuft jetzt zusätzlich noch äh, irgendwie nachts um eins äh, im ZDF am Freitag. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, äh, also ich fand das erwähnenswert, weil ich habe den halt seither äh, so weiterverfolgt und, ähm, ich finde den immer noch ziemlich toll, weil er sich halt, äh, Dinge traut, die man halt so im Fernsehen normalerweise nicht sieht und, ähm, mhm. ich finde halt so toll, dass er sich eben auch Sachen traut, wo er vorher nicht weiß, ob die jetzt funktionieren und, ähm, man merkt dann halt auch manchmal, dass manchmal eine Sendung halt nicht funktioniert, weil einfach das jetzt halt doch nicht geklappt hat. Aha. Aber ich finde halt gut, dass es jemand gibt, der jetzt nicht hier auf Nummer sicher macht, sondern einfach mal Zeugs, das er oder seine Redaktion sich ausgedacht hat, ähm, was irgendwie vielleicht zumindest theoretisch super toll ist, ähm, ja, einfach mal macht und... Ähm, ja, so jede zweite Sendung ungefähr kommt da halt auch was super Tolles raus für, <lacht> mein, für meinen Geschmack, finde ich. Ah, interessant. Und, ja, das fand ich erwähnenswert. Und wie ich sehe, hat Henning das auch schon gesehen?
0: Genau, ich hatte das, das alte Neo-Magazin hatte ich irgendwie auch zu Beginn mal verfolgt, hab's dann aber irgendwann mhm. wieder sein lassen und habe jetzt eben die, die letzten Folgen des, äh, ja, neu aufgelegten Formats äh, wieder verfolgt oder gesehen. Und mhm. ja, also ich äh, finde es auch durchaus unterhaltsam. Also ja, vieles funktioniert nicht. Manches ist irgendwie auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, äh, also für meinen Geschmack nicht so witzig. Aber vieles funktioniert halt so gut, dass äh, der der Anteil äh, der Dinge, die die halt echt unterhaltsam sind, so groß ist, dass dass ich das äh, gerne verfolge. Und ja, es ist halt nicht so dieser Standard-TV-Kram irgendwie, sondern ja, es ist, äh, weiß nicht, hat irgendwie schon so eine gewisse Eigenheit, die die ich durch, äh, durchaus unterstützenswert finde. Und ähm, ja, man, man merkt halt auch, dass er dem dem Internet und und der, der ganzen Online-Community und wie auch immer irgendwie so ein bisschen äh, sich zugehörig fühlt. Und ja, also viele Gags, glaube ich, funktionieren halt nur, wenn man ja so ein bisschen versteht, worauf er da abzielt und so weiter. Und ich glaube, Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Leute halt nicht verstehen, worauf er hinaus will. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja, absolut äh, empfehlenswert. Und also ich meine, es geht irgendwie knapp eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde und von daher, ja. äh, die Zeit kann man irgendwie äh, investieren.
2: Das klingt auch deshalb ganz spannend, weil das Neo Magazin immer als ein Argument genannt wurde für die Rundfunkgebühren. Immer wenn ich mich, also nicht direkt dafür, aber immer wenn ich mich beschwer, weil es zu viel ist, heißt es ja, aber es gibt ja wenigstens so Sachen wie das Neo Magazin. <lacht> <lacht> also wäre es vielleicht wirklich mal interessant reinzuschauen, aber es wäre nicht unbedingt Prime-Time
0: Ja, ich, ich glaube, ähm. aber die ähm, also das wird ja irgendwie, ich glaube, zuerst kriegst du es äh, übers Netz, also irgendwie ja. Donnerstag ja. Ja. 21 genau. Uhr ist es im Internet verfügbar, dann glaube ich um zwanzig 20.15 sogar. Genau, wird es dann oh. auf ZDF Neo ausgestrahlt und ich glaube, Freitag nicht um eins, sondern um Mitternacht kommt dann die ja, äh, ja, genau. öffentlich-rechtliche hier Hauptprogrammfolge sozusagen. Und genau. äh, aber da, da ja, sieht man eben das, was ich eben auch sprach, so ein bisschen so diese, dieses Internet-Affine mhm. da, dass das äh, ja, spiegelt sich da so ein bisschen wieder.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, dass ihr das so positiv doch einordnet. Ich habe mir die die erste Folge jetzt von dem neuen angeschaut. Und ich ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich es bis ganz zum Ende geschafft
0: habe. Weil du es so schrecklich Weil fandest oder einfach eigentlich. Ich fand es
1: wirklich, also größtenteils sehr, sehr schrecklich. Hm. Also das, was, was Sebastian sagt, kann ich gut nachvollziehen jetzt mit dem manches klappt, manches nicht. Es wäre natürlich interessant, ob du findest, dass in der ersten Folge viel geklappt hat. Also um, ich... Äh
0: ich fand jetzt die die Folgen haben sich auf jeden Fall entwickelt. Also die erste Folge merkte man, er ist nervös, er ist mit dem mit dem Umfeld ja, irgendwie noch ja. nicht so äh, ganz komfortabel unterwegs und ja, das das hat sich das, jetzt das so. Das
1: hat mich halt, glaube ich, auch besonders erschreckt, weil ich ich glaube, ich habe von dem Alten gar nichts gesehen. Also ich habe keine Vorschusslorbeeren irgendwie gehabt sondern ich habe nur mhm. mitgekriegt, wie dermaßen sie sich die ganze Zeit feiern und <lacht> und das hat halt dann gar nicht dazu gepasst. Das war echt seltsam. Also was was für mich in der Folge zum Beispiel gut funktioniert hat, war ähm, ein, ein wirklich kleiner Witz, den sie dann aber auch wieder zu lang äh, zelebriert haben, und zwar der Beefträger. Den fand ich <lacht> ziemlich ja. cool. Das, äh, um, um das für, für die, die es nicht gesehen haben, kurz zu umreißen. Es kommt ein Briefträger rein, er wird aber eben als der Beefträger angekündigt. Und da geht es nicht um das Fleisch, sondern um den inszenierten äh, Kampf im Hip-Hop. Ja. Und irgendwie, wer hat ihn gedisst auf Facebook? Ähm, Irgendein Lehrer. Rapper. Ja, kann sein, hat halt eben, ja. Und das ist, das ist, das war witzig. Das war, ist ein sehr, sehr geistreicher Wortwitz und passt dann auch für mich zum, zum Stil der Sendung, wie es inszeniert wurde, nur zu lang. Also dann irgendwie 20 mal diesen Wortwitz wiederholen, dann ist an nicht mehr lustig. <lacht> Und das war generell so ein bisschen mein Problem, dieses ewige Rumreiten auf demselben. Das ist irgendwie auch was, was ich einfach sehr mit mit dem deutschen Fernsehen im Allgemeinen verbinde. Und da, ich weiß nicht, auch am Anfang der Sendung, als er irgendwie zehnmal den Applaus gebremst hat und meinte, ja, ist ja alles scheiße. Das ist halt dann witzig, wenn nicht alles scheiße ist. Und es war aber eigentlich doch eher alles wirklich scheiße in dem Moment. <lacht> und deshalb war alles einfach sehr... Sehr seltsam. Aber ich habe eben auch mittlerweile schon gelesen, dass das eben gerade diese erste Folge sehr, sehr holprig war, weil neues Studio und so, alles Sachen, die ich jetzt nicht wirklich wusste, hm. ähm, also ich werde vermutlich dann schon auch nochmal reingucken, weil prinzipiell bin ich ja auch ein großer Fan von genau dem Faktor, den Sebastian als das Positivste beschrieben hat, dass die sich einfach mal was trauen und das funktioniert halt auch nicht immer. Ja. was auch eine super Überleitung eigentlich äh, ist zu einer anderen Sendung, die das die das ähnlich macht, nämlich Saturday Night Live, die jetzt äh, ja, muss man aufpassen, wie man sagt, die hatten nämlich nicht wirklich 40-jähriges Jubiläum, es war nur die 40-jährige Jubiläumssendung. Das Jubiläum ist erst im Oktober. <lacht> okay. Aber böse Zungen äh, unken, dass äh, halt im Februar einfach wenig im Fernsehen läuft und deshalb haben sie sich gedacht, machen wir die Sendung da, dann schauen da trotzdem viele Leute. Okay. Ja, ähm, aber äh, diese Parallele sehe ich da schon sehr stark, also die machen auch einfach allen möglichen Scheiß und da mhm. funktioniert wahnsinnig viel nicht, aber wenn es funktioniert, es ist so großartig. Und äh, ja, also diese Jubiläumsendung war unter dem Aspekt sehr schön, weil das natürlich ein
3: Zusammenschnitt äh, von vielen Dingen war, die sehr gut funktioniert haben. Haben die da dann äh, alte Sachen gezeigt oder nur neue es, Sachen gemacht es war, und halt andere, also alte Themen für Wurst. Für also es war ein, ein
1: großer Mix. Ähm, es war ganz interessant, es war schon mehr neue Sachen sogar eigentlich, weil mhm. die hatten ja jetzt schon einige Jubiläen. Also mhm. 25 Jahre war relativ groß und das war aber bisher immer, wenn sie Jubiläen hatten, eher so Clipshow-mäßig. Und okay. diesmal haben sie eigentlich eine extra lange, also ich glaube ohne Werbung waren es dann zweieinhalb Stunden äh, normale Folge in Anführungsstrichen gemacht, aber halt mit allen Stars, die da jemals irgendwie waren. Mhm. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Liste. Mhm. <lacht> ähm, die haben dann teilweise entweder alte Sketche einfach nochmal gemacht. Mhm. Das war auch für mich einer der erschreckendsten Momente, als Dan Aykroyd einen Sketch aus oh, 76, glaube ich, war das. <lacht> Hat, hat hat er angefangen dort, den hat er quasi einfach nochmal gemacht, heute, und der hat 30, 40 Kilo zugenommen. Und ich, ich war nicht darauf vorbereitet, zu sehen, wie fertig dein ist, das war echt irgendwie voll der Schock in dem Moment. Genau, also sie haben da viel rekreiert, was auch irgendwie witzig ist. Natürlich gab es auch Clipshows und so, ähm, ja, aber die, die großen, guten SNL-Momente sind halt auch oft die, wo irgendwie die die Stars sich da die Ehre geben. Das ist irgendwie so ein großer Faktor bei dem Ganzen. Dadurch hat die dieses Special natürlich einen Vorteil, weil sie einen nach dem anderen rausbringen konnten.
2: Ja, bei mir, ich bin hm. eigentlich nicht so der Fan vom SNL-Humor. Also da gefällt mir wirklich nur jeder dritte Sketch, wenn überhaupt. Das ist schon sehr hochgegangen. Das stimmt. Ähm, aber die Folge war echt toll. Da waren sogar, also da habe ich oft gelacht. Da war nie irgendwas, wo ich mir dachte, ach oh, komm schon, nicht nicht, nicht euer Ernst. <lacht> <lacht> aber schön. Ja,
1: genau. Ähm, nee, die ist auf jeden Fall sehenswert. Also wenn man da mit an sich nicht so viel anfangen kann, aber halt den den Occasional-YouTube-Clip vielleicht doch witzig fand, dann kann man da sich ganz gut unterhalten lassen davon. Ja, und ansonsten, wer sich da mehr für interessiert, gab einen ganz interessanten, äh, naja, nicht wirklich Artikel, sondern einer, der früher längere Zeit schon dabei war, hat dann über seine ja, Zeit jetzt während der Special-Vorbereitung äh, viel getwittert. Und ähm, das gibt einen ganz netten Einblick auch, wie das da hinter den Kulissen so abläuft. Ähm, ja. Auf jeden Fall interessant. Ich selber mache ja gerade das Experiment, dass ich die ganzen alten Folgen auch schaue, so am Stück chronologisch. Der Was der letzten ein... 40
0: Jahre. Ja, 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 ich weiß. Wie viele
2: sind es dann?
1: Ähm, wie viele sind es denn? Es sind so, ich würde mal im Schnitt sagen, 15 bis 18 pro Jahr. Also schon ein paar hundert. Und wie lange dauert eine Folge? Ja, eine Stunde. Okay. <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein ein Mammutwerk, aber bisher bereue ich nichts. Also es es lohnt sich schon. Es ist halt, ich habe jetzt die ersten fünf Jahre ungefähr durch und da muss man sich halt wirklich vor Augen halten, dass da der der dauerhafte Cast der Sendung bestanden hat aus Dan Aykroyd und Bill Murray und John Miloshi und noch ein paar andere, die man jetzt nicht so kennt, aber allein zu sehen, wie die halt äh, damals drauf waren, was die so gemacht haben, das, das macht schon echt Spaß. Und das zum einen und zum anderen zu sehen, wie früh schon viele von so ja geflügelten Worten, die halt heute noch irgendwie dort eine Rolle spielen und teilweise auch sogar einfach in die allgemeine Populärkultur übergegangen sind, da ursprünglich herkamen. Das ist schon sehr faszinierend aber sicherlich nur, wenn man generell so eine Begeisterung dafür hat, wie ich das äh, habe. Das stimmt schon. Ja, genau. So viel ähm, zum zum SNL Special. Das ist ja doch äh, etwas eher erfreuliches ist, was nicht so erfreulich ist. Äh, eine andere Sendung mit mit der Begeisterung. Ich ja äh, doch eher allein hier. Teilweise stehe ist die Daily Show die die Da habe ich nämlich interessanterweise äh, davor schon angefangen, auch die alten Folgen alle nachzuschauen. Das sind noch ein paar mehr, weil die ja quasi täglich läuft.
2: Ach, das sind noch mehr als SNL? Das
1: sind wesentlich mehr als SNL. Das sind ungefähr noch 1300, die ich überhab Und ich habe schon einige gesehen. <lacht> Wahnsinn. Was bei beiden halt man dazu sagen muss, das kann man sehr, sehr gut im Hintergrund schauen. Ja. Also da ist es mir dann auch egal, wenn ich beim Abspülen mal die Hälfte nicht verstehe, was nicht der Fall ist, wenn ich irgendeine Serie mit Drama und Inhalt und sonst was schaue. Deshalb geht das auch schneller. Ja, aber äh, Daily Show, große, große Neuigkeiten waren ja, dass Jon Stewart jetzt aufhören wird. Ja, ich, ich trauere immer noch ein wenig. Auch wenn man eigentlich sagen muss, es war irgendwie zu erwarten, schon seit der größeren Pause, die er da genommen hat. Ähm, Daily Show ist ja was, was ihr beide gar nicht verfolgt, oder? Henning und, und Sebastian. Nee. Nö.
0: Nee. Also ja. ich habe auch... Äh SNL oder oder Daily Show, also generell von den ganzen amerikanischen Comedy-Formaten irgendwie bin ich, ja, weit weg. Also hin und wieder irgendwie mal so so ausschnittsweise irgendwie, wenn wenn dir so ein Clip bei YouTube oder sowas äh, entgegengeflattert wird, irgendwas mal geguckt, aber ähm, ne, also ich weiß nicht, das ist zeitlich irgendwie nicht mehr unterzubringen. Also beziehungsweise mein Interesse ist da halt auch einfach nicht so groß. Und ja, die die Masse erschlägt dann halt so ein bisschen, wenn man irgendwie den Anspruch hat, das ein oder andere da so ein bisschen intensiver zu verfolgen.
1: Na, ja. Von Weil daher lasse ich es lass ganz.
4: <lacht>
2: aber dafür kann ich den Schmerzen ein bisschen wenigstens nachvollziehen. Ich habe es nicht so exzessiv geguckt, aber ich mag Daily Show schon auch wirklich gern. Tja.
3: Ja, äh, mal, Gab es mal denn einen Grund, wieso
1: er aufhört? Ja, er hat es nicht wirklich wörtlich gesagt, aber es wirkt schon so, als hätte er halt keinen Bock mehr. Also okay. sein Statement war, glaube ich, diese Sendung hat mehr verdient als einen, einen Host, der auch nur die leisesten Zweifel hat, sowas in die Richtung. Und ja, mhm. also es scheint ihm mittlerweile zumindest anzufangen, zum Hals rauszuhängen und dann okay. geht er lieber. Ja. Was natürlich richtig ist.
3: Wird es denn fortgesetzt, das Format mit anderem Host? höchstwahrscheinlich, also okay.
1: davon ist sehr sehr schwer auszugehen. Auch was er gesagt hat klang ziemlich sicher so. Offiziell ist noch nichts äh, und man weiß auch noch nicht wer. Mhm. Ja. Aber ist sicher eine interessante äh, Chance auch auch für Comedy Central. Die haben ja generell ein echt äh, hartes Jahr jetzt hinter sich, weil ja auch Stephen Colbert äh, gegangen ist zum Ende des Jahres mhm. äh, und jetzt dann Letterman beerben wird. Und das waren schon so die zwei großen Sachen auf Comedy Central eigentlich. Und die sind jetzt dann relativ zackig weg. Es war natürlich für die Daily Show schnell auch im Gespräch, ob nicht John Oliver einfach zurückkommt, der ja aus der Daily Show raus zu HBO mit seiner eigenen Sendung gegangen ist. Habt ihr die mal verfolgt? Nee, auch und nicht Last wirklich. Tonight Tonight? Nee. Ja, das, das, das müsst ihr euch mal anschauen. Das kommt auch nur jede Woche und ist auf permanent extrem hohem Niveau. Das lohnt sich. Und, ich habe
3: von dem schon öfter hin. irgendwelche äh, Videos mitgekriegt, Aha. aber ich fand oft, dass der dann doch ziemlich ernst ist. Also. Ja, ja,
1: genau, genau. Das ist das Tolle. Also, der, der macht natürlich irgendwie Humor und Satire, aber der pickt sich ernste Themen raus. Mhm. Das sind, das sind auch in der Daily Show oft die, die besten äh, Segmente, wenn, wenn es eben nicht nur plumper Humor ist. Es, ist. es ist ja selten nur plumper Humor, aber mhm. man merkt, wenn da wirklich was ist, wo ganz viel Herzblut irgendwie von den betroffenen Leuten da, dabei steckt und äh, Last Week Tonight eben jetzt mit mit John Oliver auf HBO das ist jede Woche eine Sendung wo ganz viel äh, Herdblut irgendwie dahinter steckt also der weiß ich nicht der ist so der 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 Internet und YouTube Batman und und kümmert sich um einen Bösewicht <lacht> nach dem anderen da jede Woche ja, das und das hat was sehr Inspirierendes und 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 Schönes auch einfach mit sich
2: aber grundsätzlich würde ich sagen ist Last Week Tonight ein bisschen verspielter noch als die Daily Show
1: also ja ja mehr Hyper ja, auf jeden Fall. Er, er darf halt auch mehr. Er ist Pay-TV, er darf fluchen, er hat mehr Narrenfreiheit. Auf jeden Fall.
2: Das ist vielleicht auch was, was ich bei John Stewart gedacht hätte, warum er aufhört, dass er das Potenzial, das die Daily Show mal hatte oder das er gern verfolgt hätte, halt einfach nicht wirklich fruchtet.
1: Naja, oder oder vielleicht, um es positiver zu formulieren, der ist jetzt halt auf dem Höhepunkt angekommen. Also mehr geht einfach nicht mehr. Der hat, ja. der hat ja, ähnlich wie das äh, früher hätte der Night Live ja war, ist die Daily Show in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich mal sagen, zu so einem absoluten Inkubator für ja, nicht nur Comedy, sondern zum Beispiel Steve Carell, der jetzt äh, für Oscar nominiert ist für eine Dramarolle, mhm. der hat dort seine Karriere gestartet letztlich und ist dadurch groß rausgekommen und hat dann The Office
3: gemacht und ist Superstar geworden und macht jetzt Filme und so. Okay, ja. äh, aber was... Äh ich dachte immer, das sei eben nur Jon Stewart. Gibt es da noch so ein Ensemble dahinter oder was?
1: Ja, ja, Das ist also einerseits natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr, äh, ja, nicht unbedingt großes, aber wichtiges äh, Schreiberteam. Also mhm. das ist natürlich da. Und dann haben sie die Correspondence. Und okay. das ist das, wie eben dort Leute ihre Karrieren starten. Äh, ah. wer, wer, wer kommt einem denn da noch in Sinn hier ähm, aus Hangover? Paging Dr. Faggot, ah, wie hieß denn? <lacht> ähm, jedenfalls Dr. Faggot, <lacht> <lacht> äh, hat auch dort angefangen. Äh, genauso natürlich wie Stephen Colbert selber jetzt oder John Oliver, äh, aber auch echt viele Schauspieler und so. Und du siehst immer wieder, äh, wenn du Daily Show dir durchschaust, bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen, die da irgendwie gestartet mhm. haben. Und das, okay. das, hat er. Und John Stewart hat aber schon immer eben die Leute motiviert und gesagt: Ja, mach dein Ding und, und bleib nicht hier und sitz nicht hier rum, bis ich mal aufhöre oder so, sondern er war halt, er wollte das, ihm hat das auch getaugt. Und jetzt ist dann aber irgendwie vielleicht der Höhepunkt einfach erreicht für ihn.
2: Ja, oder er tritt zurück, um sich auf die Präsidentschaftswahlen vorzubereiten. <lacht> das das könnte auch
1: gut kein sein. Spaß <lacht> mehr <mit> sein. <sowas. lacht> Ja, wäre wär natürlich auch cool. Ich meine, alter weißer Mann ist ja schon mal relativ guter Kandidat, ne?
3: Grundvoraussetzung. Ja.
1: <lacht> genau. Habt, habt, ihr, habt ihr dieses super coole Obama-Video gesehen von Buzzfeed, glaube ich, war das? Wo er da irgendwelche Selfies macht. Und, ja, und vom genau. Spiegel steht Ding, und Dinge, die jeder macht, aber nicht drüber redet, mit Obama. Ja, ja. Das war, Das war schon echt cool. Krass, muss ich noch also, es ist Obama ist schon echt so ein Phänomen für mich, finde ich, weil. Ähm, egal was da an Drohnenkrieg und wie viel er vielleicht doch über diesen ganzen NSA-Scheiß weiß und und einfach duldet oder nichts dagegen macht, warum auch immer und und wie schlimmer mittlerweile genauso ist im Vergleich, ja, aber er ist einfach cool <lacht> 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 es, es tut mir leid, aber er ist cool äh, ja, genau
2: schön Gut,
1: das ist ja auch ein schönes Schlusswort für, für den, den News-Bereich. Obama ist einfach cool. Und äh, morgen sind Oscars. Ja, wenn, hey. wenn ihr das hört, hoffentlich zumindest. Und wir haben uns gedacht, jetzt gucken wir einfach mal so die großen Kategorien durch und bleiben hoffentlich an Titeln hängen, über die wir dann ein bisschen sprechen können. Größte Kategorie selbstverständlich Best Picture. Wem fällt ein Best Picture-Film ein, den er gesehen hat? Hand hoch. Ich sehe keine Hände. Achso, ja, meine. meine okay, okay, ja, Lisa, was hast du gesehen?
2: Da du gerade auch eine Liste aufmachst. Psst, nicht die Geheimnisse verraten. Ja, okay. Ähm, was habe ich Ja, alle. Du hast
1: alle Filme gesehen? Oh Welche mein hast Gott. Du denn gesehen? So ein Zufall, ich habe auch alle Ach, Filme Wahnsinn. gesehen. Wahnsinn. Ihr Streber, ich habe nur einen gesehen. Oh, echt? Welchen hast du denn gesehen?
3: Uh, The Grand Budapest Hotel.
1: Naja, oh immerhin okay. einer eine der guten wenigstens. <lacht> Wobei es sind, also nominiert sind ja American Sniper, Birdman, Boyhood, Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything und Whiplash. Hm. Und bis auf American Sniper stört mich da auch nichts.
2: Ja, aber der dafür so richtig.
1: Ja, ja
3: doch, also American Sniper, wer hat von American ah. Sniper schon was gehört? Naja, ich habe gehört, dass der von Clint Eastwood ist und darum dachte ich eigentlich, der ist gut wie so alles, was der so regissiert und so. Ja, ich 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 habe, also eigentlich habe
1: ich auch gedacht, oh, der wird wahrscheinlich schon ganz geil sein, weil Bradley Cooper und Eastwood haben gesagt, hm, nicht schlecht. Allerdings habe ich dann, nachdem ich den Film gesehen habe und mich persönlich beleidigt gefühlt habe, <lacht> mich wieder daran erinnert, dass Clint oh, ja. Eastwood ja vor äh, zwei, drei Jahren es für eine gute Idee gehalten hat, sich auf eine Bühne zu stellen, neben einen leeren Stuhl und diesen Stuhl zu beschimpfen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, vielleicht ist bei Clint Eastwood einfach... Mh, ja, nee, also American Sniper fand ich sehr, sehr, sehr schlecht.
2: Uh, ja, es war ein schlechter Film, der doch die Hintergründe noch schlechter gemacht ja, wurde.
1: Ja, also es war einfach, es war kein kein guter Film. Also der hatte ja auch einfach handwerklich wirklich, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen, dass er da irgendwie gefeiert wird. Und dann, die, was da so im Hintergrund steht und was der verkörpert, boah, wirklich übel, finde ich. Ähm, wer es nicht gehört hat, es geht halt um diesen Scharfschützen, der die meisten Treffer gelandet hat im Irakkrieg. Mhm. dessen äh, wahre Geschichte oder so basiert auf dessen Memoiren. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das ist schon ein relativ kranker Typ gewesen, der die Einstellung hatte, dass im Irak sind alles Wilde und 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 ja quasi Tiere und keine Menschen. Und, und all solche Dinge, und der Film zeigt schon teilweise, wie es dazu kam, wie wie ist der so geworden, nämlich dass sein Vater ihm das am Esstisch eingebläut hat und sowas. Aber recht viel mehr Reflexion findet dann halt nicht statt, sondern ab einem gewissen Punkt, ja, glorifiziert der Film das schon sehr. Und
2: ja, nee, Ja, und das, die Person wird auch so verklärt. Ja. Es wäre interessant gewesen, diese naja, absurde Persönlichkeit zu sehen, aber er war ein toller Kerl im Film.
1: Genau, er wird halt einfach zu einem Held gemacht, weil du kannst ja nicht irgendwie US-Militär, da darfst du ja nichts dagegen sagen. Hm. Und das ist halt echt schwierig, weil der zum Beispiel in seinen Memoiren auch von sich selbst behauptet hat, er hätte dann während der der äh, Katrina-Zeit, äh, also bei, nach dem Hurricane äh, in, in New Orleans, äh, Leute abgeschossen, die er beobachtet hat beim, beim Plündern. Ja. Und das wird halt im Film komplett ausgelassen und mir ist auch relativ egal, ob er das wirklich gemacht hat, das wird von vielen angezweifelt und und sie denken, er hat das halt geschrieben, um noch cooler zu sein, aber egal, ob er das jetzt nur schreibt oder wirklich gemacht hat, es ist einfach ziemlich krank und dann gehört es auch in den Film, wenn das um sein Leben gehen soll und nicht nur, wie cooler im Krieg alle seine Leute gerettet hat. Und und das ist halt sehr ja sinnbildlich für diesen ganzen Film. Hm.
0: Schade. Bis eben ja. hatte ich richtig Lust, den auch irgendwann noch zu gucken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht ist, ist mir der auch echt irgendwie sehr falsch dann untergekommen und ich hätte ihn nicht so schlimm gefunden an dem anderen Tag oder so, aber ist halt dann auch immer gleich gepaart damit, wie gefeiert er dann am anderen Spektrum wird und wenn das dann auch handwerklich und so nicht wirklich... Bei mir so ankommt, ah, dann kriege ich halt einen Beißreflex irgendwie und, und bin sehr allergisch. Ich fand zum Beispiel auch Bradley Cooper nicht außergewöhnlich gut da drin. Ich kann nicht begreifen, warum der da nominiert ist. Der war nicht schlecht, ja. Es ist Bradley Cooper, das ist ein guter Schauspieler. Er war nichts außergewöhnlich dran. Er hat halt irgendwie sich Fettmuskeln antrainiert und ja super. Aber naja. Gut. Genug geschimpft.
3: Genau. Wir können was? ja äh,
1: das Budapest-Hotel mal äh, uns von von
3: Sebastian erklären lassen. Uff, es ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. <lacht> 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 ähm, ähm, also irgendwie geht es um, ja, um die Lebensgeschichte eines, ähm, naja, Pagen, was ist das? Wie nennt man das? So mm -hmm. einen Hotel ja, ich hätte ja auch Page gesagt. Concierge genau. ist der, 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 große. der Ref, äh,
1: Fein. Und der andere äh, ich wüsste auch nicht, ob ich. Ah, ja, Page. Alles
2: Passt schon. Ja. Okay.
3: ja. Auf jeden Fall äh, geht's eben darum, wie der in diesem Grand Budapest-Hotel eben aufgewachsen ist, beziehungsweise eben ja mehr oder weniger, naja, erzogen wurde oder so von dem Raffine. Ja. Ähm, ja. Aber was genau passiert, weiß ich nicht mehr <lacht> so richtig, weil es, es war ist, ja, alles schon sehr seltsam.
1: Ja, sehr, ja. sehr bizarr. Es ist halt ein Wes Anderson-Film. Ja. Da muss, ich muss auch zugeben, mich wundert schon, dass der so äh, abgeht jetzt bei den, bei den Oscars. Also mhm. der ist ja mit Birdman zusammen auf Platz 1, was die Anzahl der Nominierungen angeht.
3: Okay, echt.
1: Und wow. er war, war kein schlechter Film, aber es wundert mich, dass er so abgeht.
3: Mhm.
1: Ja. Nein. nein. Was, was haben wir denn noch bei Best Picture? Birdman.
2: Den mochtest du sehr gerne. Den gern, mochte ich sehr gern.
1: gern. Der, Der war, war wirklich großartig, fand ich ja. Was extrem eigenes, aber ähm, ja, ich kann nicht mal sagen alles, was ich mir davon erhofft hat, weil ich einfach gar keine Vorstellung davon hatte, wie er ist. Aber trotzdem irgendwie.
2: War auch sehr mitreißend. Schon allein in de dem Stil, in dem er gedreht war.
1: Ja, dazu gibt es auch ein ganz nettes Video, wie sie das gemacht haben. Der ist nämlich quasi ein einzelnes Take, der ganze Film fast mhm. Und äh, hat dadurch einfach schon eine wahnsinnige Dynamik. Dann noch großartige Schauspieler und irgendwie eine abgedreht, bizarr, nette Story. Der war, der war echt super, ja. Ja, was haben wir denn noch? Boyhood?
2: Ja, der war nett. Äh,
1: wisst ihr bei Boyhood, was die Besonderheit ist? Nee. Warum der so gehypt wird? Der, der, Ich glaube, das haben wir irgendwann sogar mal kurz angesprochen gehabt, auch im Podcast. Ah, hier steht's.
3: Twelve <lacht> <lacht> Years in the Making.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, das ist ein Film, wo eben vor langer Zeit schon der, die, die Schauspieler gecastet wurden, allen voran eben der der Junge, um dessen Heranwachsen es in dem Film geht. Ja, Boyhood. Hence the name. <lacht> ähm, und die haben dann jedes Jahr so ein bisschen gefilmt. Mhm. Und das sind quasi alles immer dieselben Schauspieler, die wirklich altern und sich mitentwickeln. Und das ist schon sehr faszinierend, mhm. das so zu beobachten. Insgesamt, wenn du jetzt den Film inhaltlich normal klassisch produzieren würdest, wäre das ziemlich 0815. Sehr normal. Aber ist es halt nicht, weil die halt wirklich irgendwie altern.
2: Ja, das war toll. Der Film an sich war okay, würde ich sagen. Also, er hat mir schon gefallen. Aber er war jetzt nichts arg Besonderes, was du ja auch schon gesagt hast. Hm. Aber er hat wirklich, er war sehr authentisch. Ja. Er hat ja die Lebensgeschichte so erzählt, beziehungsweise halt die Jugendgeschichte und was seine Mutter auch so durchmacht und alles. Und das war schon toll. Das war wirklich gut gemacht
1: ja irgendwie dadurch dass du im hinterkopf eben hast wie er gemacht worden ist wirkt es intensiver also du hast halt fast das gefühl die spielen nicht sondern die die das ist eine doku und das passiert ihnen wirklich und dadurch ist wenn es dann da irgendwie ehekrise gibt das wesentlich mitreißender ja genau, genau. dann haben wir noch äh, diese zwei äh, für mich irgendwie sehr zusammengehörigen äh, biopics nämlich imitation game <lacht> und theory
3: of everything
1: Mhm.
3: Mhm. Ähm, die ich beide überbewertet finde. Hm. Okay, also auf The Imitation Game hatte ich mich bisher zumindest schon sehr gefreut. Kannst du auch immer noch? Ja, kann, okay.
1: kannst du kannst du noch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja ähm, bei Imitation Game weiß gar nicht mehr genau, was hat mich denn gestellt. Also interessanterweise bei Imitation Game ein großer Störfaktor war für mich der Soundtrack, den ich mhm. irgendwie zu übertrieben fand. Und ansonsten, ich habe in letzter Zeit, ich habe zumindest das Gefühl, dass sich das erst so entwickelt hat in den letzten Jahren, mich stört bei so Biopics und Based on a True Story Dingern mehr und mehr, wenn das eben zu sehr von der Realität weg ist und sich zu viel künstlerische Freiheit nimmt. Und wenn du jetzt irgendwie dir Imitation Game mal nimmst, was ja eben die die Alan Turing-Geschichte ist, die interessant, dramatisch und so weiter sicher ist, ähm, dann verstehe ich nicht, warum du da noch extra klischeehaftes Filmdrama reinschreibst, was es nicht gab, statt dich drauf zu konzentrieren, wirklich gut die echte Geschichte zu erzählen.
2: Aber das war bei Imitation Game wenigstens noch viel weniger als bei Theory of Everything. Also.
1: Ja, das es ist es ist sowieso immer schwierig zu beurteilen, ja, aber stimmt, ja. Also Theory of Everything, die die Hawking-Geschichte, hm. äh, hatte für mich viel zu wenig äh, gezeigt, dass er halt schon echt auch ein ganz schönes Arschloch ist, der Typ. <lacht> äh, zumindest teilweise. Und das finde ich dann so schade. Ich finde es einfach so eine verschenkte Chance, weil die haben, also vor allem bei Theory of Everything ist so unglaublich gut geschauspielert, dass es wirklich oh ja, einfach... Also, das Ne? Ja, also, unglaublich, der Hammer, ich, ich meine ich mag ich mag äh, Sherlock Holmes und der war gut auch gut in Imitation Game <lacht> so ist es nicht aber kein Vergleich ja ähm, es ist so perfekt wie der Stephen Hawking spielt äh, Eddie Remain das ist Wahnsinn es war eine Freude zuzusehen wirklich. Ja, und dann finde ich es aber halt umso bitterer warum sie dieses Potenzial nicht dafür nutzen wirklich authentisch die Geschichte erzähl zu erzählen Sie haben einen Schauspieler, der könnte das so unglaublich gut rüberbringen und dem Publikum verkaufen, warum natürlich Stephen Hawking auch mal echt ein Arschloch ist. Ja, ich meine, wer hat's mehr verdient, auch mal ein Arschloch zu sein. Ich bin auch ein Arschloch manchmal. Ja. Wenn ich einen schlechten Tag habe, bin ich vielleicht mal ein Arschloch. Ich glaube, der hat wirklich genug schlechte Tage gehabt, dass ihm niemand nach diesem Film irgendwie böse gewesen wäre. Aber nee, er wird halt auch als der Heilige, der alle Hürden problemlos, also in Anführungsstrichen, natürlich ist ein bisschen Konflikt mhm. da, aber halt zu wenig. Und das ist dann schade einfach, für mich. Und das überschattet halt für mich das bei relativ vielen Filmen. Das ist ja auch... Äh, Deshalb so ein Faktor gerade bei den Oscars, weil ja jeder zweite Film, wenn es reicht, mittlerweile so ein Biopic ist. Das also ist American Sniper, ist es, Imitation Game, Selma, Theory of Everything. Das äh, nimmt ja kein Ende. Genauso äh, Foxcatcher, der nicht bei Best Picture, aber bei Best Actor ist. Also ja, am laufenden Band. Mhm. Ja, gut. Gibt es denn noch ein Best Picture, zu dem ihr was hören möchtet? Das waren noch alle, oder nicht?
2: Nee, Selma und Ach, Whiplash fehlen noch.
1: Ja. Habt ihr von Selma gehört? Die, der über äh, Martin Luther King? Ne.
0: Ne, <lacht> ist ja, auch ist von interessant. mir komplett vorbeigezogen. Interessant. Also die anderen, interessant. Von den anderen habe ich zumindest was gehört, auch wenn ich sie alle nicht gesehen habe. Aber, äh, nee, Selma und, wie heißt der andere? Whiplash? Whiplash. 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 Ne, habe ich weder was von gehört, noch irgendwas von gesehen. Ja, die sind, die sind, es
1: sind generell alle relative Nischenfilme, bis auf American Sniper, der jetzt irgendwie ziemlich abgeht äh, in den Staaten in den Kinos, sind die alle sehr, sehr klein und unbekannt eigentlich. Aber gut. Schauen wir mal. Ähm, wir haben bei, bei Best Directing äh, Budapest, Hotel und Birdman, Boyhood, Foxcatcher und Imitation Game, also nur einen neuen Film, nämlich Foxcatcher den hatten wir ja auch vorhin schon ganz kurz angesprochen, eben der mit Steve Carell jetzt in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, und für diese Rolle ist Steve Carell schon sehr gefeiert worden. Das ist ja eine ernste Drama-Rolle. Dramarolle. Äh, wie gesagt, auch ein Biopic. Also es geht um äh, boah, wie hieß er ganz? naja John John Dupont. So ein exzentrischer Millionär aus den Staaten. Ähm, der ein sehr schwieriger Mensch war, um es äh, kurz äh, zu sagen und äh, ja, Wrestling gefördert hat äh, und stellt halt so eben die Zeit da, die er dann mit den Sportlern dann verbracht hat und es ist es fällt mir auch echt schwer irgendwie auf den Punkt zu bringen, worum es in dem Film geht, weil es so seltsam und und irgendwie auch verstörend war zumindest für mich wie wie hast du denn den gefunden lisa
2: ähm, sehr trist also da, der, die grundfarbe war grau und ähm, das ist ja auch der film in dem äh, steve Carell diese nasenplastik hat mhm. und
1: ist übrigens so ein running gag was die oscars angeht ähm, wenn wenn einer von den best actor leuten eine fake nase hatte dann wird er gewinnen <lacht> Also das okay. kann man, Also anscheinend ist das öfter <lacht> passiert, aber es wird quasi bei, bei der Kritik, die ja oft an den äh, Academy-Mitgliedern geübt wird, ist das eines von den
0: wiederkehrenden Dingern. Okay. Wenn sich das einer traut, dann <lacht> muss er einfach <lacht> ausgezeichnet werden, das ist ja. toll. <lacht> ähm,
2: ja, er war schon toll, also er war äh, sehr tragisch und ich fand diese zwischenmenschlichen Beziehungen schön dargestellt. Also zwischen ihm und seiner Mutter, ihm und seinen Schützlingen und so weiter. Aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal schauen. Mhm, mh. Falls das irgendeinen Mehrwert hat.
1: <lacht> ja, nee, ich weiß, was du meinst. Das ist sowas, ja, kann man schon mal schauen. Ist jetzt eigentlich, bereut man nicht danach oder so, aber... Im Gegensatz uh, zu American Sniper? Ja. <lacht> Genau. Dann haben wir auch Best Actor schon abgehandelt im Prinzip. Da ist nämlich eben Steve Carell für Foxcatcher und Bradley Cooper für American Sniper. Benedict Cumberbatch für Imitation Game und Eddie Redmayne für Theory of Everything. Und definitiv verdient Michael Keaton für Birdman. Das wäre auch wirklich in dem Fall mein Wunsch. Ach
2: stimmt, wir haben gar nicht über Wünsche geredet.
1: Ja, ja, das das stimmt.
0: Wer ähm, darf denn gewinnen? Wer soll denn gewinnen?
2: <lacht> also bei Best Actor wäre ich äh, the Theory of Everything, glaube ich. Nicht unbedingt für Birdman.
1: Ja, ich ich gehe auch davon aus, dass es Theory of Everything wird, aber für mich war Birdman zu perfekt, als dass ich Michael Keatons Anteil daran nicht würdigen wollen würde.
2: Hm. Na, sollen wir dann auch noch kurz Best Picture und Best Directing die Wünsche ja, machen.
1: Selbstverständlich.
2: Okay, ähm, bei Best Picture habe ich Whiplash. Weil, Aha. auch wenn ihr anderen beiden noch nichts davon gehört habt, den solltet ihr unbedingt schauen, den fand ich so toll. <lacht> und ich weiß nicht, ich fand Birdman schon auch echt schön. Aber nee, Whiplash hat mich irgendwie berührt. <lacht>
1: ja, ja äh, ein, ein sehr spezieller Film, inhaltlich gesehen auch, geht um äh, eine Elite-Musikschule und den speziell den Schlagzeuglehrer und einen... Zögling von ihm genau, dort und deren Beziehung und und ja
0: Konnte klingt super ja aber
2: es war so toll es,
1: du denkst ja auch so ey echt aber nee er ist ja. wirklich wirklich wahnsinnig gut
2: ach so das war nicht ernst gemeint
1: nein.
2: ich dachte du bist Schlagzeuger und freust nein. dich über das Thema nein, 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 nein. und er ist nicht unbedingt Schlagzeuglehrer er ja, 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 dirigiert er ist, eine ja, genau. Band oder so
1: ähm,
0: ja, muss man, okay, muss man Best
1: sehen. Picture, ja, nee, Best Picture wünsche ich mir definitiv Birdman. Okay. Ich rechne mit naja, vielleicht Selma, weil es doch so viel Kritik gab, von wegen keine Schwarzen nominiert und so weiter. Aber ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Budapest-Hotel ziemlich abräumt.
2: Mhm. Naja. Ja, ich hoffe jedenfalls, dass es nicht American Sniper wird.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle.
2: <lacht> Bis auf die, die sich noch drauf freuen. <lacht> okay. Dann Best Directing noch.
1: Best Directing definitiv auch Birdman.
2: Ja, da finde ich auch.
1: Ich gehe schwer holen. davon aus, dass es Richard Linklater wird mit Boyhood. Weißt du, was Besonderes
2: war? Ja, ja, ja. klar. Genau.
1: Gut, dann okay. haben wir nachgeholt und Best Actor schon abgehandelt und können jetzt Best Actress uns anschauen.
2: Und da haben wir leider nicht alle gesehen.
1: Ja, <lacht> <lacht> denn da hat auch ein, ich glaube, französischer Film äh, sich eingeschlichen und den haben wir dann irgendwie vor uns hergeschoben äh, und nicht mehr geschafft ja. leider, ansonsten äh, sind da jetzt auch noch neue Filme dabei, also einmal ist auch Theory of Everything äh, nominiert, Felicity Jones äh, als seine Frau und dann äh, Still Alice Gone Girl und Wild äh, jeweils die Hauptdarstellerinnen nominiert ähm, Habt ja. ihr
2: da einen gesehen?
1: Nö. <lacht> auch noch nicht Gongel gesehen, echt? Nee, leider nicht. Da, da, da. Müsst ihr nachholen. Der war gut. Da wundert mich nämlich auch, dass der nicht öfter nominiert ist. Okay, ja. das freut mich. Ähm, und in dem Fall würde ich auch durchaus ihr das zusprechen wollen, glaube ich. Also, ja. ich habe da dann auch das Buch gelesen. Ja. Und
3: die hat es unglaublich perfekt gemacht. Da gibt es ein Buch. Also, ja. ja. Äh, aber einen Roman.
2: Ja, einen Roman. Okay. Genau. Ja. Ähm, Würde ich auch sagen Gone Girl. Also auf keinen Fall Reese Witherspoon mit Wild, weil ja,
1: der Film schlecht war.
2: Ja, furchtbar. <lacht> äh, aber Julian Moore mit Still Alice hätte schon auch verdient. In Still Alice geht es um eine Frau, die Alzheimer, Alzheimer bekommt. Ähm, aber in sehr frühen Jahren. Mhm. Und sie hat es schon wirklich toll gespielt. Und der Film war so unglaublich deprimierend. Und, das war ähm, wirklich schlimm. Ja,
1: basiert auch auf einer wahren Begebenheit und sie ist Hirnforscherin und kriegt dann selber Alzheimer. Ja. Und hm. das war schon, ja, nee, war wirklich, der war furchtbar auf ja. eine gute Art und Weise, der Film. Hm. Ja, ansonsten das kommen dann eh schon die langweiligeren Sachen, ne?
2: Ja, aber bei Best Supporting Actor wäre ja The Judge noch interessant.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, Best Supporting Actor sind jetzt auch eben, der einzige neue ist The Judge, ansonsten Whiplash, ähm, wo ich schwer hoffe, dass er es kriegt. Ja. Ähm, und dann haben wir noch Foxcatcher, Birdman, Boyhood und eben The Judge, Robert Duvall, der, äh, denke ich, ganz gute Chancen hat, weil das mhm. so ein quasi Lebenswerk-Oscar dann bei ihm auch wäre, aber verdienter wäre es für Whiplash, weil... Whiplash sich eben als Film auf diese zwei Personen sehr konzentriert und Supporting Actor kann man da fast gar nicht mehr sagen eigentlich. Der Film lebt absolut dadurch, wie perfekt J.K. Simmons diese Rolle ausfüllt und er müsste den kriegen. Denke ich auch. <lacht> Gut, Supporting Actress. Jetzt äh Kommt wieder ein Film, den wir auch nicht geschafft haben, nämlich Into the Woods. Da ist mal wieder Meryl Streep nominiert. Die braucht ja wohl wirklich keinen mehr. <lacht> <lacht> und ansonsten auch jetzt wieder alles bekannte Filme, nämlich Boyhood, Wild, Imitation Game und
2: Birdman. Da würde ich Ach. aber sagen, Emma Stone bei, für Birdman. Ja,
1: fand's ja. so gut. Ja. Ich fürchte halt, dass sie relativ geringe Chancen hat, weil das eine relativ kleine Rolle war. Ja. Aber ich fände es auf jeden Fall verdient, war auf jeden Fall ein wichtiger Teil auch von dem Gesamten. Ich gehe sehr, sehr schwer davon aus, dass es Patricia Arquette kriegt für Boyhood. Okay. Weil mhm. die in dem Film schon sehr viel getragen hat und und da mit die größte Rolle hatte.
2: Ja, ich schwank auch zwischen den beiden. Kira Knightley für Imitation Game würde ich sagen nicht. Weil
1: ja, da hat dir ja irgendwas nicht getaugt,
2: ne? Nee, ich... Nee, <lacht> nee ich <lacht> bin kein Fan <lacht> gut. und ähm, ja aber Into the Woods ist schon ein Musical, oder? Mehr oder ich glaube schon, ja da bin ich ja mal gespannt, habt ha. ihr auch nicht gesehen, oder? Nee. Okay. nee.
1: gut ja dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns mal noch die die Drehbuchdinger an und schauen dann vielleicht noch äh, oder machen wir mal Drehbuch am Schluss und von dem ganzen restlichen Krempel ist äh, am interessantesten noch Cinematography, finde ich da haben wir allerdings auch nur zwei Filme geschafft, nämlich ist da Birdman und das Budapest Hotel nominiert. Neben Ida, der auch gleichzeitig einer der Auslandsfilme ist, und Mr. Turner und Unbroken. Ich glaube, Unbroken ist der Film, den Angelina Jolie gemacht hat. Mhm. Mr. Turner weiß ich gerade gar nicht, aber da kannst du auch relativ sicher davon ausgehen, dass den Birdman kriegt, denke ich. Weil dadurch, dass es eben in einem Take alles ist und und ist, also der Film ohne perfekte Cinematography, die er eben hatte, wäre nichts. Ja. Deshalb würde es mich schwer wundern, wenn da nicht dieser Film auch abräumt. Genau. Und jetzt ähm, haben wir noch die Drehbuchdinge, wo Original Screenplay eben natürlich auch Birdman ganz äh, stark ist, äh, Boyhood nominiert ist, Foxcatcher nominiert ist, das Budapest Hotel und äh, ein Film, wo es mich auch wundert, dass er nicht öfter genannt worden ist, Nightcrawler. Mhm. Haben wir letztes Mal im Podcast auch kurz angesprochen. Hast du den zufällig schon geschafft mittlerweile, Sebastian? Nein, leider nicht. Leider nicht. Okay. <lacht> genau, aber er ist also jetzt eher leer ausgegangen. Da hätte es mich zum Beispiel auch überhaupt nicht überrascht, wenn da Best Actor ja. rausgesprungen wäre. Und könnte man sehr, sehr gerne Bradley Cooper auch rausstreichen dafür, für meinen Geschmack. <lacht> ja, genau. Dann äh, bei Adapted Screenplay oder American Sniper. Naja. Mhm. Also wenn man es mal versucht, objektiv zu sehen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es so gut adaptiert worden ist, das Screenplay. Aber gut, äh, Imitation Game und Theory of Everything ja macht Sinn, wenn die schon überall sonst so gut ankamen. Äh, Whiplash ist übrigens deshalb adapted, weil das davor schon ein Kurzfilm war. Der ist, wir haben es ja jetzt auch kurz schon erklärt, worum es geht, wundert einen dann auch nicht zu hören, dass da das Studio gesagt hat, so ich weiß nicht, den machen wir glaube ich lieber nicht, <lacht> klingt irgendwie nicht so geil. Äh, also <lacht> haben sie einen Kurzfilm gemacht und damit das Studio überzeugt und dann kam der ganze Film. Genau, und da ist dann äh, Inherent Weiss auch noch nominiert, der neue Paul-Thomas-Anderson-Film. Das ist der letzte, den wir jetzt auch noch geschafft hatten. Mhm. Ein sehr spezieller Film. Ja, sehr. Wie natürlich äh, Paul-Thomas-Anderson generell äh, immer nicht so ganz leicht verdaulich ist. Aber ich fand ihn gut. Also äh, ich, ich habe von seinen anderen... Ich glaube sogar erst ne, zwei habe ich gesehen, und zwar Magnolia und Boogie Nights. Ähm, auch, ja, sind schon sehr eigen irgendwie seine Filme. Äh, haben aber, für mich was. Und ähm, hätte mich jetzt auch eben gar nicht überrascht, wenn der bei den größeren Kategorien öfter, was hat der, ist dann, glaube ich, jetzt noch bei Costume Design und so weiter, zurecht nominiert. Spielt ja in den 70ern, 60ern, 70ern. Mhm. Und fängt die 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 Periode schon wirklich, wirklich gut ein. Ja, ich finde es so. auch
2: schade, dass er nicht bei Make-Up und Aha. noch Make-up in Hair, glaube ich, heißt es, gell? Ja. Dass er da nicht noch dabei ist. Ja, ja aber anstrengender Film. Ja, fandst du? Ja, schon. <lacht> er war lang, er war verwirrend. Alle haben furchtbar genuschelt. und
1: Ja, Jacqueline Phoenix. Ja. Also, mittlerweile ist ja echt so ein Film mit Jacqueline Phoenix, kannst du eigentlich sicher sein, dass du danach irgendwie sehr vernebelt aus dem Kino gehst. <lacht> <lacht> ähm, genau.
2: Es hatte ein bisschen was von Fear and Loafing in Las Vegas und den fand ich damals auch schon nicht so toll.
1: Puh, den den habe hab ich noch gar boah. nicht gesehen.
3: Ey. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ich habe den vor kurzem noch mal geguckt. Ja. Ich habe den schon mal zweimal angefangen gehabt und nicht geschafft, <lacht> fertig zu gucken. Oh, wow. Ich und weiß, was ich heute Abend mache.
1: <lacht> was, was? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich muss den schauen. Okay. Ja, klingt klingt also, ja
3: interessant. Boah. So ein Scheißfilm, ich verstehe gar nicht, wieso der, wieso es überhaupt Leute gibt, die den gut finden.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er halt cool ist, wenn man ihn high schaut.
3: Also meine Freundin hat gemeint, ähm, also weil die hat mir den auch immer wärmstens empfohlen, sie hat mitgeguckt jetzt und sie hat gemeint, okay, man muss wohl 15 und besoffen sein, um den gut zu finden.
2: Ja, oh, was also. mich halt daran erinnert hat, ist, dass in Inherent Vice hast du auch andauernd Rauchschwaden und sowas. Okay. vom um Style, der war halt ähnlich.
1: Ja, prinzipiell kannst du bei Inherent weiß wahrscheinlich, äh, wenn du möchtest, auch argumentieren, dass 90 vom Film alles nur Drogen, die sich der Hauptdarsteller einbildet, äh, Drogenträume sind. Und ja. ja. Hm. Naja, ja mal sehen. Ich ich. Äh, Aber er war schon ganz cool. Muss unbedingt noch vielen Loadings. sehen.
2: Ja. Ja,
1: ansonsten ist. haben wir halt jetzt eben noch den ganzen Rest. Ich glaube, ich brauche mhm. mir jetzt nicht im Detail durchgehen und und erklären, was und warum Sinn macht. Ich möchte
2: noch sagen, dass mich bei Best Animated Feature Film Big Hero 6 sehr enttäuscht hat. Ja, ich muss aber... Ich, ich also Baymax auf Deutsch, falls ihr von dem mal gehört habt. Der ist nämlich jetzt gerade überall im Radio und so weiter unterwegs. Äh ja, nicht so toll. Meine Geschwister mögen ihn sehr, aber <lacht> die sind auch erst acht. <lacht>
1: Ja, wobei ich da schon auch zugeben muss, in derselben Kategorie äh, fand ich heute Your Dragon 2 einen totalen Reinfall. Ja.
2: ja, das stimmt. Weil
1: da war Teil 1 so nett und Teil 2 für mich irgendwie ein einziges,
0: großes, schlechtes Fortsetzungsklischee. Mhm. Tja, gut. Ich, ich wollte jetzt noch einfach zum Ende noch mal kurz einwerfen, was ich ganz spannend finde. Ich habe nämlich, ja. äh, weil ich ja, also von den ganzen Filmen dachte ich ja immer so, American Sniper ist der Film, der mich am ja meisten interessiert. Aha. Hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ähm, und ich habe jetzt gerade ja. mal ähm, die IMDb aufgeschlagen. Und das ist schon relativ krass, ne? Also ich meine, der hat 7,5 Sterne ähm, und Aha. die ganzen Bewertungen sind entweder ein Stern, oder, äh. oder? Also entweder einer von zehn Punkten oder zehn von zehn Punkten. Also ja, ja, äh, wirklich? Krass. Und das ist halt so, die ganze Zeit sind die Leute irgendwie, ja, total geil hier irgendwie. Ich war auch im Irak und äh, super dargestellt. <lacht> und der ganze Rest ist halt so scheiß Propaganda, alles falsch, wie kann man das irgendwie gut finden und so weiter. Also ist schon irgendwie äh, in, in zwei klare Fronten aufgeteilt. Aber ja, stellst dir Sinn halt schon die Frage, wieso das äh, ein Film ist, der eben ja so viel Aufsehen erregt und dementsprechend und nominiert wurde in so vielen Kategorien. Hm. Ja. Aber ja, es ist, äh,
1: ja, er ist sehr, sehr, sehr divisive. Das auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, wieso er nominiert wurde, wird natürlich von den Kritikern gesagt, ja klar, Academy sind halt alles alte, weiße Männer.
2: Und, mhm. ja.
1: Damit wir
3: wieder beim Thema werden. Ne?
2: <lacht>
1: ähm, ja, ähm.
3: Also ich ja? finde ja noch überraschend, dass Interstellar so ähm, ja, richtig. Nicht ich wollte auch kurz das das
1: noch anschneiden, was fehlt denn so? Das kann ich auch absolut nicht verstehen, dass Interstellar so untergeht bei den Nominierungen. Was hat er denn? Er hat glaube ich Sound Origin Editing, ja, Sound Screen. Editing hatte und Sound Mixing hatte und Score,
3: ja? Und Visual Effects hatte auch noch. Visual ah, okay. Effects,
1: genau richtig, aber halt nur die Technik und das mhm. finde ich also du könntest genauso gut wie wie Nightcrawler okay wäre da Jake Gyllenhaal als Actor zu nominieren wäre für mich äh, auch natürlich ähm, Matthew. Na, Matthew McConaughey <lacht> ähm, als als Best Actor zu nominieren finde ich bei weitem über Bradley Cooper ganz ganz weit o oder äh, auch ähm, nicht nicht Catwoman sondern das ist mir letzte Folge auch schon passiert <lacht> oder das gibt's ja nicht Anne Hathaway, äh, finde ich, hat auch super gespielt in Interstellar.
2: Ja. Das ja, ist
1: schon seltsam. Oder auch, ich hätte
2: ihm auch Best Picture, also äh, zumindest die Nominierung, auf jeden Fall gegönnt. Ja,
1: sicher. Oder eben auch Directing. Also... Hm. Ja, weiß nicht, ob man Imitation Game jetzt äh, da bei Best Directing nominieren hätte müssen. Also ich fand auch, dass Imitation Game, was das angeht, durchaus Schwächen hatte. Bei Imitation Game gab es mehrmals Szenen, das haben wir auch dann nach dem Kino, glaube ich, gesagt, ähm, wo mh, die vor allem in Konversationen fand ich auffallend, dass nicht funktioniert hat, wo es sich aus dem Film gerissen hat, weil die Leute anders da saßen, nach dem Blickwechsel oder so. Also jemand hat von oben nach unten geschaut in einem Gespräch und dann war aber Schnitt und die Perspektive anders und dann hat er nicht mehr von oben nach unten geschaut. Und und das ist... Äh, so also Solche Sachen waren da ja nicht, nicht auf hohem Niveau. Ja. Deshalb wundert mich das schon. Ja. Ansonsten, ja, Interstellar fehlt natürlich. Gongirl wundert mich auch, dass nicht ein bisschen mehr irgendwie Anerkennung gekriegt hat. Und er ist ja, ähm, äh, wo ist er denn nominiert? Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, auch Effekte.
2: Bei Make-up, Hair and Make-up. Hair and Make-up, ja. Ja,
1: das macht auch Sinn, ja. Ähm, da, da hätte ich auch den, der, der war so gut. Der war so gut. Der, der war Film. überraschend gut. Also, allem, ja. ja, wundert mich. Was ansonsten ja äh, oft genannt wird, auch als äh, das große Nicht-Okay dieser Oscars, Abgesehen jetzt von der ganzen Selma und zu wenig schwarz nominiert geschichte ist der Lego-Film, ne? Da mhm. haben sehr viele mit Best Picture für gerechnet. Also in der Nominierung zumindest.
2: Aber nicht Best Animated, ist das? Nee,
1: nee, tatsächlich nicht unbedingt. Ach,
2: okay. Und Ach ja, klar, es kann ja auch Best Animated Best Picture sein.
1: Genau, machen, ja. richtig. Und ich hätte das auch verdient gefunden.
2: Der und, war schon schön. Ja.
1: Da ist ganz nett, weil äh, nachdem die Nominierungen raus waren, der äh, ist ja zumindest auch beim Best Original Song nominiert. Mhm. Für Everything is Awesome. Oh nein, wirklich. Ja, und äh, dann hat, äh, ich glaube, der Regisseur oder so hat dann nach den Nominierungsverkündungen äh, äh, getwittert, Everything is not Awesome. <lacht> <lacht> Ach, süß. Ja, genau. Na gut, okay. Ich denke, dann haben wir ansonsten aber die Oscars ja irgendwie einigermaßen durchexerziert jetzt. Ja, doch. <lacht> ja, können können gespannt sein, was es dann so wird und uns nächstes Mal ganz furchtbar drüber aufregen oder so.
2: Also wenn Riplash nicht Sound Editing bekommt, bin ich schon traurig.
1: <lacht> Gut. Äh, Gibt es denn sonst filmtechnisch was zu besprechen,
3: was ganz wichtig ist? Was ganz wichtig ist? Hm. Nee. <lacht> okay, wor worum geht's denn dann? <lacht> Also äh, ich habe Honig im Kopf gesehen, mhm. der neue Till Schweiger-Film. Das klingt ja super.
2: <lacht> das fängt ja schon gut an. Ja.
3: Ähm, also ich muss davor vielleicht sagen, dass ich ähm, die so jeden zweiten, dritten Film von Till Schweiger fast schon großartig finde. Äh, Barfuß fand ich damals den ersten, der so richtig toll war. Und Kein Ohrhasen fand ich auch total toll. Da gab es natürlich einen Haufen Hype drumherum, aber der Film, den fand ich trotzdem super. Ja. Mhm. Ähm, die Nachfolger nicht so. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber der hier ist jetzt auch wieder richtig toll. Da geht es auch um ähm, einen Opa, also den Opa von Till Schweigers Tochter, die im Film auch Till Schweigers Tochter spielt, mhm. wie so oft. <lacht> Ähm, aber der Opa wird gespielt von ähm, Dieter Hallervorden mhm. und der bekommt auch Alzheimer. Ähm, und ja, es wird eben so, es geht hauptsächlich darum, wie die Tochter halt nicht, sie, sie versteht am Anfang nicht so ganz, was denn ihr Opa hat. Sie merkt, er ist irgendwie seltsam, aber am Anfang findet sie das halt witzig, weil der Opa macht halt lauter lustige Sachen, stellt irgendwie die die Kühlschrank äh, die Milch in, in äh, das Bücherregal und, und äh, den Fernseher in den Kühlschrank und alles Wirkliche seltsam eben. Und ähm, ja, sie informiert sich dann aber so so bisschen, wie das Kinder eben so machen. Sie fragt dann halt irgendwelche Erwachsenen, die die sie äh, vertrauen Dich, äh, findet, ähm, was das denn sein könnte, und findet so halt langsam raus, was ihr Opa so hat. Und ähm, naja, die Lösung der Eltern, die halt total beschäftigt sind und auch äh, miteinander ein bisschen Probleme haben, ist halt erstmal, ihn nach Hause zu holen zu sich. Aber da die nie da sind, geht es halt auch schief. Einmal hm. ähm, brennt er halt fast das Haus ab. Und ähm, ähm, ja, versucht, Auto zu fahren und äh, schrottet dabei alle möglichen Mercedessen. Also es kommen im Film natürlich nur Mercedes vor, wie das auch leider oft so ist bei den Til schweiger -Filmen. Ja, ähm, ja. Äh, darum kommt die Tochter auf die schlaue Idee. Sie ähm, bringt ihren Opa an den Ort, an dem er früher schon mal war und den er ganz toll findet, nämlich nach Venedig, wo er damals oh. mit seiner Frau war. Aha. Und ähm, ja, das wird dann so ein bisschen zu so einem Roadmovie movie <lacht> und ähm, ja, sie reist dann halt mit ihrem Alzheimer-kranken äh, Opa ähm, durch halb Europa und äh, ja, kennt sich ja selber nicht so aus. Aber wie alt ist die? Ist die nicht recht jung? Ja, so neun oder so. Ach
1: und der, aber ungefähr? der Opa fährt dann, oder, oder, oder wie reisen sie, N reisen sie im
3: Naja, erstmal Auto und dann Zug und ah, okay. alles Mögliche. Aha. Ja. Und das ist halt eigentlich schon ziemlich nett, weil ähm, ja, das halt schon irgendwie das Thema Alzheimer ein bisschen, bisschen mehr thematisiert. Und ich finde es halt auch gut, dass der Film trotzdem so einen blockbuster Feeling hat irgendwie, also den werden garantiert, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber den haben mhm. garantiert ziemlich viele Menschen geguckt, wegen Till Schweiger und ja, äh, ja. toll. Mhm. Ähm, und ja, dadurch wird halt dieses Thema ein bisschen präsenter, finde ich, und der oh. der, der Dieter Hallerforten, der macht es halt auch echt super genial. Cool. Also ich bin total begeistert von dem, Ach, der, von. der der, also ich fand den ja in sein letztes Rennen schon toll. Mhm. Das jetzt ist wieder ein bisschen komödiantischer für ihn. Aber trotzdem hat er, spielt er auch, also da gibt es natürlich dann auch sehr ernste Teile, wo ihm dann, wo er dann klare Momente hat und ihm dann irgendwie auffällt, hä, irgendwie mache ich lauter Scheiß und warum mhm. denn? Und was, was, ich verstehe gar nicht, was los ist. Und ähm, ja, das ist halt dann immer so einen hin und her zwischen sehr ergreifend und ähm, dann aber auch total witzig, wenn er irgendwie der, der Nonne empfiehlt, sie soll doch ähm, ja, sie sollen doch mehr Gurken anpflanzen, weil Nonnen haben ja immer einen sehr großen Gurkenbedarf. Oh. <lacht> <lacht> ja und, ähm, ja, also ich fand den Film ziemlich toll und ähm, ja, Til Schweiger spielt halt wie immer Til Schweiger, aber ähm, Boah, der stört jetzt nicht großartig. Das ist, ja, was ist. Großartig. <lacht> was ist vielleicht auch eine, noch
0: eine schöne Kritik so. Also der Film war ganz okay und <lacht> Schweiger stört er auch nicht. Ja,
3: <lacht> <lacht> ja. ähm, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist, ähm, Jan-Josef Liefers hat eine kleine, kleine Rolle, die fast schon ein Cameo ist, die im Abspann auch äh, als Cameo bezeichnet wird. Ähm, er spielt den die Affäre von Til Schweigers Frau, <lacht> und die veranstalten, also Til Schweiger und seine Frau veranstalten ein Sommerfest im Garten, wo der der Typ natürlich nicht, also Jan Josef liefers natürlich nicht eingeladen ist, aber ja. er kommt trotzdem. Und ähm, er ist halt so über überzeichnet irgendwie, der ist halt, geht halt voll. Ähm, voll nach vorne irgendwie so mit hey ich bin ja jetzt der der die Beziehung von deiner Frau und äh, sch, stellt sich da irgendwie vor ihn hin und sagt hey wie geht's denn und äh, dann boah, das, ähm, keine Ahnung ich kann es nicht so gut beschreiben aber <lacht> der ist der spielt es so genial so überzogen und ähm, ja sie prügeln sich dann und ähm, naja äh, das muss man unbedingt angesehen haben
1: Oh, ja, interessant, also hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, aber um, ich kaufe ich dir sofort ab und ich freue mich über einen, einen neuen, guten Till schweiger film auf jeden Fall. Also der letzte, den ich, also oder was heißt der letzte, ich, mein Lieblings-Til-Schweiger-Film bis heute ist ja ähm, Wo ist Fred, den ich hm. einfach so gut fand. Ja, der war das, auch gut. das war so witzig und und ja, nee, aber also... Klingt, klingt wirklich nett. Und dadurch, dass wir jetzt so kürzlich auch erst Still Alice gesehen haben, ja. kann ich auch sehr gut nachvollziehen, was du da quasi positiv findest an mhm. Auseinandersetzung einfach mit dem Thema, weil auch ich oder wir uns nach dem Film gedacht haben oder glaube ich so ein bisschen gemerkt haben, wie präsent es halt doch ist, wohl man nie dran denkt. Ja. Gut. Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon über American Sniper so viel geschimpft, sollen wir jetzt echt noch über Fifty Shades of Grey reden? <lacht> <lacht> Habt ihr ihn denn gesehen?
2: Ja. ja. Am Valentinstag. Ach,
3: hast ah. du ihn auch schon gesehen, Sebastian? Nee. nee. Nicht, okay. Ich hab's auch nicht vor, den zu gucken, eigentlich. Ja, ja. gut so, gut so. Das Buch hat gereicht. Ich
2: möchte sagen, er war besser als die Bücher. <lacht> Und er war besser als erwartet, weil ich dachte, er wird noch viel, viel schlimmer. Er war immer noch schlecht. Aber. Ja. Er war wirklich schlecht. Er war wirklich schlecht. Aber ich dachte, er ist so Twilight mit mehr Sexszenen. War er ja auch ein bisschen. <lacht> aber nicht ganz so grauenhaft.
1: Ja. Ja. <lacht> oh Gott. Ich hab, ähm, also wir haben quasi so äh, zum Spaß uns gedacht, weil wir, wir schauen eigentlich alles, was hier dann auf Englisch läuft. Ja, da sind so alle zwei bis drei Wochen irgendwas. Mhm. Und das nimmst du halt dann mit. Ja. Und ähm, das war halt jetzt äh, Fifty Shades, und vom Zeitpunkt her ging es eben auch am Valentinstag, haben wir das schon <lacht> dann dann richtig, ne? Ja. Und also es war eine echt interessante Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Zum einen habe ich dann irgendwie fünf Tage <lacht> bevor der der Kinotermin wirklich war, erst äh, gelesen, dass äh, das Fifty Ach, Shades ja. of Grey ursprünglich Twilight Fanfiction war. Und dann habe ich mir schon gedacht so, oh je, oh je, was machst du denn da? Und ähm, aber im Kino, ich meine, Valentinstag äh, war halt dann doch echt relativ viel los, weil äh, diese Filme auf Englisch, die halt, also bei uns, äh, das sind dann so 30 bis 50 Plätze in dem Saal, wo das ist und ein bis zwei Vorstellungen am Tag für zwei, drei Wochen lang. Und dadurch streut sich das doch recht kleine Publikum hier im, im hübschen Niederbayern, das auch Filme auf Englisch versteht, <lacht> ähm, doch sehr. Also du bist da selten mit mehr als zehn Leuten irgendwie im ja. Saal, wenn du da was anschaust. Und da war halt der Saal voll.
2: Und es war der größte Saal, und es das war der mit ein paar hundert Leuten. Genau, Pleizen. es
1: war auch noch ein bisschen größer. Aber. Äh, stellt sich heraus, als wir dann anstanden, um uns das Popcorn zu holen, wurde hinter uns schon ja. äh, geschimpft äh, von wegen, ja, jetzt, wir hätten doch reservieren sollen, jetzt haben wir keine Plätze mehr für den Deutschen gekriegt.
2: Ja, und ja. es gab auch wieder Leute, die dann gegangen sind, nachdem der Film angefangen hat, weil sie gemerkt haben, er ist auf Englisch. <lacht> das verstehe ich und. alles überhaupt nicht.
0: <lacht>
2: ja. ja. Genau. Und. Ja, und allgemein, es waren ja wenig Pärchen. Ja. Es waren ja hauptsächlich Es Manns. waren
1: wirklich erstaunlich viele ja, Single-Ladies.
2: Allen Alters. Ja. Vor allem auch älteren Alters.
1: Und die Stimmung war auch relativ locker. Also niemand hat den Film irgendwie besonders ernst genommen.
2: Ja, da denke ich, dass es vor allem daran lag, weil man geht ja wegen den Sexszenen rein. Beziehungsweise der Film ist ja deswegen... Ist
4: das so? Nein.
2: Aber der Film, er ist ja deswegen bekannt, oder? Weil er halt... Ähm, Gewisse, mit gewissen Standards bricht und dann ja. einiges zeigt, was man sonst eher nicht im Kino sehen würde. Stimmt. Und das war überraschend unangenehm. Also ich habe mit sowas <lacht> eigentlich kein Problem, aber, ähm, wie Manu gesagt hat, die Stimmung im Saal war ziemlich locker. Das heißt, die Leute haben auch mal geratscht oder geraschelt oder, weiß ich nicht, laut gegessen und das war alles an sich kein Problem. Aber wenn dann die Sexszenen kamen, waren alle still. <lacht> <lacht> und alle haben unglaublich gebannt da drauf geguckt. Und Ich weiß nicht, diese, diese ähm, Erotische Spannung im Kinosaal mit ein paar hundert Leuten hat mir nicht wirklich getaugt. Also, also mit 300 Leuten Softporno schauen muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber das war eine Erfahrung, wirklich. Ja,
1: das das ist fällt mir jetzt dazu sehr, sehr äh, interessant eigentlich gerade ein, dass ich vor ein paar Tagen oder so zufällig ähm, Chaos Radio Express zu Pornografie gehört habe. Und äh, da wurde dann erklärt, warum so alte Pornofilme immer so super, super lächerlich aussehen heute. Und es liegt daran, dass damals ja noch kein Heimvideo und so gab und du also Pornos auch nur im Kino schauen konntest. Und es war natürlich auch super awkward, weil diese ganze ähm, er Erotik sich aufgeladen hat bei dir, aber nicht entladen werden konnte, weil im Kino auf naja ne? Und deshalb gab es dann stattdessen Comic, Comic Relief. Relief. Ja. Da kommt es her. Das Wahnsinn. ist echt abgefahren, ne? Aber das hatte der Film halt äh, dann, wenn dann, eher unfreiwillig. <lacht> <lacht> ja, nee, echt interessant. Aber ansonsten ist das schon auch ein Grund, warum ich den Film überhaupt irgendwie versucht habe, auch ernst zu nehmen. Weil es ist halt echt einer der ganz, ganz wenigen Filme, volles Rohr aus Hollywood der trotzdem nicht direkt mit Teenager-Altersfreigabe produziert wird im Hinterkopf. Das ist ja heutzutage absolut Standard. Es wird ja wirklich alles von vornherein immer drauf getrimmt, dass der PG-13 oder so kriegt, mindestens, damit da das Publikum reingeht, weil sonst macht er kein Geld. Und ähm, bei dem hier haben sie sogar äh, ursprünglich, glaube ich, überlegt, äh, auf die allerhärteste Stufe zu gehen, der dann, äh, ich glaube, es ist dann NC-17, wo gar niemand mehr, oder nee, R-Rated R ist das Schlimmste, da darf dann gar niemand unter 17 rein, unter keinen Umständen und jetzt haben sie ihn auf die 1 drunter, auf NC-17 gemacht, da dürfen unter 17-Jährige nur in Begleitung von äh, ja, Mit ihren Eltern, ja. ja genau. Das kommt bestimmt <lacht> da häufig vor das schaut man, den, ja, da schaut man ihn besonders gerne <lacht> Ja Richtig, aber eben trotzdem auch NC-17 gilt halt quasi in der Industrie als absoluter Todesstoß für jeden Film, weil er keinen Cent mehr einnehmen wird dann, weil die Teenager nicht reingehen. Und äh, das ist, würde mich an sich sehr freuen, wenn das mal aufhören würde, diese ja, prüde USA-Scheiße. Ähm, ja, das so halt nur dann, was wir auch was wir auch letztens ja ähm, mal besprochen hatten, immer viel zu viel Titten und Ersche bei HBO zu sehen kriegst als Ausgleich. Ähm, warum nicht in Filmen, wo es dazugehört, halt auch einfach zeigen? Wäre halt schön, wenn das dann gute Filme wären. Ja. Aber vielleicht ist das ja der erste <lacht> Schritt dahin. <lacht> Gut. Ansonsten Fifty Shades ist, ja, weiß ich nicht... Also was ich auffallend schlecht noch fand, war auch tatsächlich der Soundtrack, der für mich super unpassend war immer. Das ist vielleicht an sich keine schlechte Musik für sich genommen, aber echt kein guter Soundtrack, denn ich empfand eben in so Szenen, die irgendwie, ach ja ich sage jetzt auch knisternde Erotik oder so enthalten <lacht> sollten oder darstellen sollten, dann war die Musik eher in Richtung Psychothriller oder so. Also es war viel Stimmt. zu viel. Das war nicht, uh, er berührt mich. Es ist so aufregend, Thriller Musik, sondern es war, uh, der Killer steht vielleicht ums nächste ja. Eck Musik. Und das war so unnötig.
2: Und das, dann halt noch so ähm, Pop-Lieder. Ja, aber halt, natürlich
1: irgendwelche äh, blöden Stars, die noch irgendwelchen Scheiß aufnehmen. Dafür, ja, aber damit, halt erotischer aufgenommen. Ja, quasi. genau. Damit sich dann das Soundtrack-Album gut verkauft. Ah. <lacht> Ja, aber gut. Ja, gut. Ich ich denke, ähm, filmtechnisch äh, ist 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 schon schon viel gesagt. Ähm, nur nur Henning hat noch nicht noch nicht wirklich viel beitragen dürfen. Das soll sich jetzt...
0: <lacht> ich, ich musste ja irgendwie überlegen, was ich so an Filmen in letzter Zeit gesehen habe und ich dachte, irgendwas muss ich doch alibimäßig äh, aufhören können. Und äh, das einzige, ja. oder der einzige Film, den ich wirklich in den letzten ja, Monaten gesehen habe, äh, war eigentlich auch völlig ungeplant und ungewollt. Und im Endeffekt war es auch keine gute Entscheidung, aber äh, ich habe <lacht> <lacht> hab während des, des Probe-Monats Netflix ähm, Seeking Justice, beziehungsweise packt der Rache geguckt, ich glaube da haben wir noch nie drüber <lacht> geredet, ist irgendwie von 2011 schon, ist mit Nicolas Cage und äh, ja, ähm, also die Story ist im Prinzip äh, folgende, Nicholas Cage ist verheiratet, seine Frau wird vergewaltigt, ähm, sie landet im Krankenhaus, er sitzt im Krankenhaus und trauert und wird von einem äh, total seriösen Mann angesprochen, ob er nicht äh, gerne Rache üben lassen möchte. Und er sagt dann, ja, mach mal. Und überraschenderweise war das keine gute Entscheidung und diese Entscheidung holt ihn dann irgendwann ein und äh, dann ist er plötzlich in so einer Verschwörung drin mit irgendwie Leuten, die ja, so Selbstjustiz üben und alles ganz schlimm und äh, ja. Mhm. Also eigentlich ziemlicher Schrott, ähm, <lacht> aber ja, ich habe zumindest einen Film geguckt.
1: <lacht> ja, ja, sehr, sehr interessant. Ich ich, ich gucke gerade so ein bisschen äh, über den Film und der ist ja mit neben Nicolas Cage auch echt nicht schlecht besetzt, ne? Da ist ja Guy Pierce spielt mit und January Jones. Ja. Ähm, und äh, auch aus Lost bekannt, der Vater von Walt äh, spielt spielt mit und äh, Dexters Schwester.
0: Ja, die äh, ist mir auch dann direkt aufgefallen. Die hat, glaube ich, zwei Sätze, wenn es hochkommt <lacht> und taucht mhm. einmal am Anfang und irgendwann einmal in der Mitte, so für jeweils 20 Sekunden auf. Ach, cool. Also, ja. 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 Ja
1: und interessanterweise habe ich jetzt eben auf der IMDb-Seite gesehen, dass der Film von mir eine Bewertung von drei von zehn hat. Also ich habe den auch geschaut. Ich erinnere mich auch ganz dunkel dran, dass er wirklich wirklich schlecht war. <lacht> Aber das ist ja bei Nicolas Cage echt abgefahren. Der macht ja so viel so wahnsinnig schlechte Filme mittlerweile, ja. weil er Schulden ja. hat. Der braucht das Geld. Ach echt? Mhm. Er echt? ist völlig bankrott und braucht das Geld. Oh ist relativ traurig eigentlich. Natürlich nicht schlecht. Ja, ja habe mich auch echt äh, schockiert, als ich das gelesen habe. Naja, gut. Aber dann äh, widmen wir uns doch li lieber den Serien. Ähm <lacht> Wenn wir da jetzt anfangen, auch nur drüber zu reden, was wir alles geschaut haben, glaube ich, finden wir schon kein Ende. <lacht> ähm, ich habe ja oben schon äh, auf meine aktuellen größeren Projekte mit, mit SNL und, und der Daily Show hingewiesen. Es hat endlich ja jetzt Better Call Saul angefangen. Hat da schon jemand reingeschaut? Ja. Ja? Ich ja. auch. Ja, ich habe bisher zeitlich nur die erste Folge geschafft, aber war schon sehr angetan.
0: Ich habe gewartet oder, oder werde warten, bis äh, die Staffel durch ist und dann, ah. weil das, das ertrage ich nicht, das ist ja das übliche Problem, irgendwie eine Folge die Woche und Folge vorbei und dann geht's nicht weiter. Das, das funktioniert nicht. Von daher.
1: Sie haben ja gestartet, haben Sie gleich mit zwei Folgen. Also Sonntag eine, Montag eine und ab dann ging es immer Montags oder es jetzt immer
0: montags weiter genau aber also so es noch weitergeht und solange äh, nicht zumindest die Staffel zu Ende ist äh, ah. ja also ich habe
2: aber was ist das Problem dass dann zu spannend ist und du die Cliffhanger nicht erträgst oder dass es dich dann
0: langweilt N nö ich ich also ich find's einfach schön wenn man also ich meine ich gucke eine Serie jetzt auch nicht an einem Tag aber ich äh, fange dann an und guck zumindest so lange bis mir irgendwie äh, der Punkt zu, zu pausieren, irgendwie sinnvoll erscheint. Und okay. äh, das ist dann nicht unbedingt immer dann der Fall, wenn äh, die Macher der Serie entscheiden, wir hören jetzt mit der Folge auf, sondern, mhm. keine Ahnung, das, das kann dann auch irgendwie so mittendrin sein, wenn man denkt, okay, irgendwie die Storyline ist jetzt irgendwie durch und äh, jetzt posiere ich und dann geht's irgendwie morgen übermorgen weiter oder so. Aber ähm, ja, einfach dieses äh, Häppchenweise, was, was dir vorgegeben wird, also das, keine Ahnung, finde ich nicht gut.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich ich oder wir haben ja auch erst eine Folge gesehen, also so viel zu sagen gibt es von meiner Seite eh noch nicht. Ich fand es nur überraschend, dass es doch so ernst ist. Ich habe mich nämlich erinnert an frühe Berichte und da war es halt mehr als Comedy geplant oder wurde zumindest berichtet, dass das so die Idee ist, dass es wesentlich, wesentlich leichter leichtere Kost als Breaking Bad wird mhm. und also den Eindruck habe ich jetzt nach der ersten Folge nicht und das freut mich aber auch sondern es fühlt sich schon sehr danach an. Man, man hat dabei auch, finde ich, echt gut gemerkt, weil es spielt ja in derselben Stadt, Gegend wieder, ja. ähm, inwieweit wirklich Albuquerque, ähm, ich würde fast sagen, ein Charakter auch vom Breaking Bad war, der jetzt hier wieder mitspielt, äh, wenn man so will. Also das, das fühlt sich schon sehr vertraut auf, auf eine gewisse Art und Weise an, obwohl es schon auch wirklich merklich was Eigenes und Anderes ist.
0: Aber das Ganze ist vor Breaking Bad angesiedelt, zeige ja. ich, ne? Ja. Ja.
1: ja, genau.
0: Ja, also ich verspreche mir da eigentlich auch relativ viel von.
1: Ja, mhm. doch, also wirkt auf mich nach dem Anfang auf jeden Fall so, als ob die Erwartungen erfüllt werden.
0: Naja, also, ich, also meine Erwartungen waren eigentlich eher so, naja, wie das, wie das häufig bei so so Spin offs oder oder wie nennt sich das genau, weiß ich jetzt gar nicht, die, mhm, ne, also dass das, das äh, irgend solche Weiterführung oder oder äh, ja ja, also an irgendeine Erfolgsserie angeknüpfte weitere Serien, dass die häufig eben nicht dem Standard irgendwie gerecht werden, äh, den die ursprüngliche Serie hatten hatte und ähm, von, von daher war ich eigentlich sehr skeptisch, aber ich meine, es ist halt ein relativ cooler, abgefahrener Charakter. Und äh, ja, nachdem ich dann so die die ersten positiven Rückmeldungen irgendwie da erhalten hatte oder gelesen hatte, ja, ähm, freue ich mich halt schon, dass das durchaus was werden könnte. Also ich meine, muss man natürlich jetzt mal abwarten, wie, wie die nächsten Folgen sich so äh, gestalten, aber ja, prinzipiell wäre es ja auch mal schön, wenn auch so einer Serie irgendwie weitere Serien entstehen, die ja, ähnlich äh, gut sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist deshalb bei mir auch irgendwie früh schon die Skepsis, glaube ich, gewichen, weil halt Vince Gilligan wieder mitmacht und und ich glaube, der hätte das nicht gemacht, wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass das was taugen wird. Ähm, ansonsten Fun Fact, Bob Odenkirk, also der Schauspieler von Saul Goodman, hat auch seine Karriere gestartet als Schreiber bei SNL. <lacht> also es ist wirklich faszinierend, was man da alles entdeckt immer wieder. <lacht> genau. Ja gut, ähm, dann, was haben wir denn noch bei den Serien so zu besprechen? Mord mit Aussicht steht hier.
3: Ja. Ja. Ähm, eine deutsche Serie. Ui. Um, naja. Ja. <lacht> es geht um eine Kölner Polizistin, die irgendwie ziemlich erfolgreich ist, aber sich halt manchmal nicht an, an die äh, Vorschriften hält. Und äh, deswegen wird sie versetzt, nämlich in die Eifel. <lacht> und ähm, auf so ein kleines Dorf, ein fiktives Dorf namens Hengarsch. Und äh, ja, da hat sie zwei Kollegen. Und also sie ist die Chefin natürlich. Ähm, und sie hat zwei Kollegen, nämlich einmal ähm, einen, naja, etwas... Naiven Dorfpolizisten, der vorhat, sein ganzes Leben in diesem Dorf zu verbringen und damit auch super glücklich ist und halt eine junge, sehr engagierte ähm, Polizistin, so fast frisch aus der Ausbildung. Aha. Die äh, aber auch aus diesem Dorf kommt und jetzt auch nicht Anstalten macht, das Dorf demnächst irgendwie zu verlassen und groß Karriere zu machen, sondern die ist da auch ganz zufrieden. Und die Kölner Polizistin, die halt hier Mord und Totschlag gewöhnt ist und Drogen und alles Mögliche <lacht> und äh, ja, sitzt dann halt jetzt auf diesem langweiligen Dorf rum, wo es in den letzten zehn Jahren vielleicht einen Mord gab, aber man weiß es nicht, ob es ein Mord war. Und ähm, ja. Aber naja, nachdem die dann da ist, geht's natürlich ein bisschen runter, keine Ahnung. Ähm, aber das Tolle an der Serie ist eben, also es ist äh, ja ne Comedy-Dings fast schon. Mhm. Und ähm, ja, das Tolle daran ist, dass dieser naive Dorfpolizist von Bjarne Mädel gespielt wird. Den kennt man aus ähm, Stromberg, da hat er den Ernie gespielt oder aus dem mhm. Tatortreiniger. Mhm, und der spielt diesen Dorfpolizisten halt so super genial ähm, ja der, der bekommt es halt so schön hin, ähm, so trottelig zu tun und er versteht null Anspielungen an irgendwas und <lacht> es ist halt total genial und dann kommt er selber manchmal auf Ideen und versteht dann aber gar nicht, wieso die Idee jetzt gut ist mhm. und ja, das ist das eine tolle daran und ähm, ja dann sind die die äh, Fälle natürlich auch äh, fand ich zumindest relativ unterhaltsam ähm, und ähm, die naja eigentliche Hauptperson die ähm, spielt oder wird halt sehr exzentrisch gespielt irgendwie die ist immer so ja keine Ahnung erzählt viel und äh, ist lacht viel und sehr seltsam manchmal, aber ähm, ja irgendwie ist es halt schön mit anzusehen, wie die da die die eingefahrenen Dorfstrukturen ein bisschen durcheinander bringt. Mhm. Ja.
1: Und, das, und ähm, wann und wo läuft das? Äh, pff,
0: ja. also <lacht> Keine ich Ahnung. Das also zum Beispiel auch bei, bei Netflix entdeckt. Ja Ach genau. So. Okay.
3: Das gibt es bei ever und bei Netflix. Aha. Ähm, ja.
0: Ja, interessant. Ha hast du ja. alle Staffeln gesehen? Ich glaube, es gibt drei davon, weil ja. ich das richtig gesehen habe. Ja, ich habe alle drei Staffeln gesehen. Irgendwie, ähm, ich glaube, die erste kam 2008 oder sowas ja. raus. Also ist auch schon ein bisschen betagter. Mhm. Mhm.
3: Ja, die zweite kam, glaube relativ direkt danach. Aber die dritte kam, glaube ich, jetzt erst vor einem halben Jahr oder so raus. Ja, okay. Interessant. Läuft es noch? Ich, pff, ich bilde mir ein, die dritte Staffel läuft gerade irgendwie auf dem ersten.
1: Ah, okay. Mhm. Aber interessant. Ja. Ich, ähm, ich hätte ja auch gerne die dritte Staffel von Dr. Psycho, was ja, ja, ja. ähnlich geschwächt ja. ja. Aber
3: interessant. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, äh, manchmal hat die Serie so ein bisschen unlogische Momente. Zum Beispiel einmal hat diese äh, junge Dorfpolizistin äh, beim Beginn der, der dritten Staffel, die aber von der Story her nahtlos an die, die, die letzte Folge der zweiten Staffel anschließt, die hat plötzlich 10 Zentimeter längere Haare. Und da denkt man dann, hä, hm, also haben die jetzt nicht aufgepasst oder so, aber keine Ahnung, vielleicht, also bei großen Produktionen hätte man da halt einfach die Haare wieder passend geschnitten. Ja. Aber da hatte die dann vermutlich keine Lust dazu, was weiß ich. Auf jeden Fall fragt dann halt der, der trottelige andere Polizist, fragt sie dann halt in einer Szene total unvermittelt, wieso hast du denn jetzt längere Haare? Und sie, hä, was? Nö, habe ich doch gar nicht. Und ja, damit, ich finde es halt irgendwie cool, dass sowas, was man vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen naja, ernsthafter daran geht, dann würde man das vielleicht überspielen wollen und mhm. ähm, nicht, äh, unbedingt nicht thematisieren und äh, das wird einfach hier so volle Kanne thematisiert <lacht> und ähm, ja, das finde ich toll. Und eine andere Szene, ähm, da gibt es irgendwie eine kleine Verfolgungsjagd zu Fuß durch ein Treppenhaus von einem Krankenhaus und ähm, da rennt halt auch der, der Biane Mädel durch äh, das Treppenhaus runter und dann kommt ihm aber von unten ein Arzt entgegen und man sieht vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde, es ist Christoph Maria Herbst, also der Stromberg-Darsteller. <lacht> ja. Und die beiden bleiben kurz für eine Sekunde wie angewurzelt stehen, gucken sich an, einer sagt, Hö? und dann rennt, rennt, ja. laufen beide weiter. Und das finde ich halt auch so genial, irgendwie das... So ja, nach dem Motto, hä, cool. den kenne ja, ich, den ich doch charmant. irgendwo,
0: ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab gerade mal nachgelesen äh, und und zwar steht in der Wikipedia, dass mit durchschnittlich 6,52 Millionen Zuschauern und 20,9 Prozent Marktanteil die Serie, die Hui. meistgesehene Fernsehserie des letzten Jahres war. Nicht schlecht. Wow. Also von daher äh, scheinen äh, doch einige Leute ganz angetan zu sein. Okay, ja. Und es gibt wohl irgendwann eine vierte Staffel bald. Keine Ahnung.
3: Echt? Also, weil, äh, bezüglich vierte Staffel habe ich gehört, dass Bjarne Mädel irgendwie so langsam auf den Charakter keine Lust mehr hat. Und wenn er nochmal mitmacht, dann würde er so, würde er so mitmachen wie bei Stromberg, nämlich halt einen, einen Film zum Abschluss. Das fände er wohl gut, aber eine ne Staffel nochmal hatte er bisher zumindest irgendwie keine Lust.
1: Da hat wohl jemand mit den Geldscheinen gewunken.
3: <lacht> keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht. Okay. Ich finde es ja auch tatsächlich schon auffallend auch, dass es ja offensichtlich bei drei mehr oder weniger Hauptcharakteren zwei Frauen sind. Ist ja auch doch eher ungewohnt, finde ich aber dann auch gut.
3: Ja. Na gut.
1: Dann, das merke ich mir mal vor, das klingt echt nett. Was haben wir denn noch? Downton
0: Abby. Er hat den Downton Abbey geguckt.
2: Ich hab's geschaut.
1: Aha.
0: Ich hab's auch geschaut. Aha. Ich Aber nicht. also ich, ich weiß nicht, wie viele wie viel Staffeln es mittlerweile gibt. Mehr oh, als zwei. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> und, und ich, ich habe die ersten beiden gesehen.
2: Ich glaube sechs.
0: Ich glaube auch sechs, ne? ja. Ich hab's nicht geschaut.
2: Ich habe alle gesehen. Und ja, es ist nett. Äh, nur kurz um was es geht. Es geht um ein großes Haus, Downton Abbey in Großbritannien. Ein, ein Schloss. Und ja, ein Anwesen. und So wie,
1: so wie wo Sebastian
3: wohnt. <lacht> ich dachte gerade schon, oh, ist interessant. Ja, ja,
2: vielleicht solltest du es schauen, vielleicht erkennst du dich wieder. Oh. <lacht> und ähm, die erste Folge startet, um es zeitlich einzuordnen, ähm, an dem Tag, an dem die Titanic gesunken ist oder ein, Tag, ein paar Tage danach oder so. Mhm. Ähm ja, und es ist eigentlich ganz interessant. Es geht Was darum, ist das
1: für ein Datum, wenn ich mal so als Unwissender spontan fragen darf? Du weißt es doch sicher. <lacht> ich weiß es garantiert,
2: nicht, aber ich <lacht> habe mich dagegen entschieden, das dir zu sagen. <lacht> das ist
3: nicht nett. Also das Jahr war 1912, so viel weiß ich. Boah, da kennt sich aber jemand aus. 15. April, glaube ich.
2: Ja, nachdem wir das geklärt haben. Das war
0: jetzt auch wichtig. Dass, das sind ja auch die Fakten, mit denen wir äh, zu begeistern wissen. Ja, natürlich. Wofür hört man uns, wenn nicht für Fakten,
2: Fakten, Fakten? Jedenfalls. Das heißt, um das Leben einmal äh, dieser adligen Familie, die dieses Haus bewohnt, aber eben auch um der ihre ähm, Dienstboten, Dienstmägde und so weiter. Butler und Co. Und ja, es ist nett. Also es ist schon spannend. Es ist halt auf eine andere Weise spannend. Du schaust es halt und fieberst dann mit, weil jemand den Silberlöffel verlegt hat, den man jetzt aber unbedingt braucht, <lacht> damit das Dinner komplett ist und ähm, ja, es sind halt auch ein paar nette persönliche Dramen dabei und so. Es ist, als würde man einen Jane Austen Roman sehen. Und es ist hm. hübsch gemacht, aber...
1: Da wacht Sebastian auf. Ja, <lacht> ja, das... <lacht> Wo, wie ja. läuft es? Uh, BBC... Und ist okay. auch, glaube ich, immer noch, also kommt sicher nochmal eine Staffel, aber ja. BBC dauert es ja manchmal ein bisschen länger, bis da wieder was kommt.
2: Ja. Mhm. Oh, was man erwähnen sollte, falls es jemand schauen will, der es noch nicht gesehen hat, ähm, es gibt Christmas Specials die jetzt vielleicht nicht dabei sind, wenn man die Staffel durchschaut, weil die nicht unbedingt offiziell zur Staffel zählen, aber die man schauen muss. Die gehören nämlich, ich habe das auf die harte Tour gelernt, die erzählen wichtige Story-Sachen und meistens passieren irgendwelche krassen Wendungen in diesen Christmas-Specials und dann machst du einfach nahtlos mit der nächsten Staffel weiter und fragst dich, wo jetzt zum Beispiel die eine Person hin ist. Ja, das hätte man halt im Christmas-Special. Was für eine Beerdigung? Ja, wirklich, genau so ging es mir. Genau so, sie kommen von dem Grab und ich denke mir, oh mein Gott. Und es ist, es war so gemein. Oh shit. Oh, krass. Ja, das war schon hart. Ja,
1: das das ist so ein bisschen diese spezielle oder oder halt nicht-amerikanische Ausstrahlungsart und Weise vom BBC. Ja, die kann man in den Arsch speisen ein bisschen. Ja, mal <lacht> sehen.
0: Aber ich finde, man merkt schon, dass äh, die Serie eher so auf, auf weibliches Publikum zugeschnitten ist. Also es ist halt schon so ein bisschen sehr, äh, ja, keine Ahnung ich weiß nicht, so so viele irgendwie Beziehungsdramen und, und. Ja. ähm Herz,
2: Schmerz, Paare, die sich erst äh, nicht finden und so. Genau. Ja, das stimmt. Ich
0: U schaue sowas auch gern. <lacht> ja, das, ich habe es ja auch gesehen. Und ich habe es auch Aha. nicht irgendwie unterbrochen, weil ich äh, die Serie jetzt äh, total schrecklich fand oder mich da irgendwie überhaupt nicht angesprochen fühlte oder so, sondern, keine Ahnung, ich habe äh, ja irgendwann pausiert und einfach...
1: Ja, manchmal schläft sowas einfach ein, ne? Ja. Kenne ich auch. Aber das
0: wird sicherlich, also ich werde sicherlich irgendwann nochmal gucken weil, ja, also die Serie ist definitiv gut gemacht und und die ja. Schauspieler sind alle äh, echt gut und ähm, ich finde es irgendwie auch verwunderlich oder oder ich äh, freue mich immer, wenn die Darsteller, die ich dort irgendwie zum ersten Mal gesehen habe, dass die auch jetzt hier und da äh, in anderen Serien oder so auftauchen. Also, ähm, ja. Ich
2: ja, eine der Hauptpersonen war jetzt auch in Imitation Game, ein einer der Hauptpersonen. <lacht> Aber ein Kritikpunkt vielleicht noch, die ist recht repetitiv. Also die haben dann so Handlungsstränge oder kleine Situationen, die sie besonders toll fanden und die wiederholen sich dann gerne mal. Mhm. Aber das ja,
1: trotzdem nett.
0: Ja.
2: Gut.
1: So, wer findet Orange is the New Black Larm? Ich. <lacht> <lacht>
0: ja, ich äh, hab's da notiert. Ich habe damit angefangen vor paar Wochen. Ah. Ähm, Halt auch im, im Zuge meines äh, freimonates äh, Netflix, ja, klar, klar. Ne, was ich denn also man, man guckt da ja durch und denkt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich? Und <lacht> ah, kenne ich noch nicht. Ähm, und, und fängt da einfach mal an und ich fand auch die ersten Folgen ganz nett, also äh, kurz zur Story, dass äh, Piper und ich weiß gar nicht, wie ihr Freund heißt. Äh, wird für mich
1: immer Jimbo bleiben.
0: Äh, Jimbo, genau, also <lacht> der, der äh, Darsteller aus äh, American Pie. Also ja, die sind ein Paar und ähm, wollen bald heiraten, aber die Vergangenheit hat sie, also sprich Piper, eingeholt. Und äh, sie musste ins Gefängnis, weil sie vor knapp zehn Jahren mit ihrer damaligen Freundin, weil sie hatte vorher eine äh, ja, äh, anders äh, geartete Beziehung sozusagen und ähm, sie wurde erwischt oder sie wurde ihr... Äh ja, wurde jetzt der Prozess gemacht und sie muss ins Gefängnis. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Einstieg. Also in der ersten Folge wird sie quasi ins Gefängnis gefahren. Und ähm, ab dann spielt die Serie im Wesentlichen im Gefängnis. Und man verfolgt so die Abenteuer oder, oder den Alltag, den sie dort zu durchleben hat. Und ja. was ich also zu Beginn eigentlich ganz spannend fand und gut gemacht fand, ähm, wiederholt sich halt sehr schnell. Und ich finde, dass ähm, dieses ja eingeschränktes Szenario. Man ist halt eigentlich nur im Gefängnis unterwegs. Äh, ja, also führt so ein bisschen dazu, dass, dass sich alles irgendwie sehr ähnelt und gleich anfühlt und äh, ja, also ich bin jetzt bei der, keine Ahnung, fünften, sechsten, siebten Folge oder sowas und irgendwie habe ich schon den Eindruck, es wiederholt sich alles und ja, so die Motivation weiterzuschauen, also so die, die spannenden Momente, die sind eigentlich fast schon alle weg, weil, ja, man kennt jetzt so ein bisschen die Leute, die machen alle das Gleiche und <lacht> ja, Dementsprechend das Aha. Fazit eher lahm, obwohl sie eigentlich, äh, soweit ich informiert bin, recht gut ankam.
1: Ja, ist ein ziemlicher mhm. Hit, also ist, würde ich sagen, nach House of Cards das, das größte Zugpferd für Netflix. Und also ich weiß, was du meinst, mich hat's nicht arg gestört, ich habe halt einfach dann schon wahrscheinlich eher auf einen Tag weggeschaut oder so. Es gibt ja zwei Staffeln mittlerweile auch, die habe ich auch beide schon gesehen, ich find's auch gut und würde es auch weiterempfehlen, aber du hast schon recht, also so ein bisschen im Kreis dreht sich's manchmal schon, wobei das denke ich auch zu einem gewissen Grad wahrscheinlich gewollt ist, weil das ist ja nun mal so für sie und ist ja auch eins der Dinge, die für sie relativ schlimm sind, dass eben da so trist und und ja was machst du denn? du bist
0: du du wachst auf und isst und arbeitest und gehst wieder in die Zelle und fertig ja klar aber das also ist halt die Frage ob man das sehen muss ja <lacht> ja das, 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 das heißt, ja. <lacht> ähm, genau. aber hast nee, du dann also, hast du denn beide Staffeln geguckt
1: ich habe beide Staffeln geguckt und in der zweiten kommt auch gehörig Bewegung rein okay ja. ich würde eben insgesamt wie gesagt ich würde schon sagen empfehlenswert ich weiß aber äh, schon auch was du da meinst Uh, ja, es, ich finde, es ist ein bisschen zu hoch gehypt. Zumindest war es mein Eindruck, dass es sehr gehypt wurde und ja, so toll ist es nicht, schlecht ist es nicht, aber ja, es ist zumindest kein Marco Polo, um noch eine andere <lacht> <Linie> Situation <lacht> einzustreuen.
0: Habe ich noch nicht gesehen, Bin aber aber die äh, Resonanz war ja sehr negativ. Ja, wirklich. Mhm. Ja. Und nachdem ich dachte, oh cool, irgendwie neue Netflix-Serie und bis jetzt äh, haben die sich ja eher durch äh, ja eine sehr gute Qualität äh, ausgezeichnet, war da das ja. Feedback doch <kühm>, naja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist schon echt bitter. Vor allem habe ich dann äh, erst vor ein paar Tagen gelesen, dass es das ja wirklich nicht nur auch ein sehr hohes Budget hatte, sondern ernsthaft ein höheres Budget als Game of Thrones.
2: Deswegen gab es vielleicht mehr Nackte. Ja.
3: <lacht> Noch mehr Nackte?
2: Ja, furchtbar, wirklich. Also, mhm. die stapeln sich. <lacht>
3: ja, gut. Ähm,
1: apropos gestapelte nackte Körper... Ist das, nicht, super ist das nicht auch was, was bei Walking Dead vorkommt, wenn die Zombies über Naja. Ähm, nee, mich würde es nur interessieren, weil das ist so eine Serie, die ich, die, ah, ich weiß nicht, die wird ja auch immer sehr positiv bewertet von so gut wie allen, die ich irgendwie kenne oder lese. Ähm, und auf mich hat es einfach keinen Reiz, weil Zombies sind scheiße. <lacht> Deshalb äh, ergreife ich die Gelegenheit, dass das äh, hier notiert worden ist in unserer Liste und möchte gerne etwas dazu hören. <lacht> für, für 200, bitte.
3: <lacht> Wer hat die Serie denn äh, außer mir noch gesehen? Ich so halb. Also <lacht> immer mal wieder was. Also ich glaube, die ersten zwei oder drei Staffeln habe ich komplett gesehen. Wow. Das ich glaube, ich habe
2: die erste Folge gesehen. Ah ja. <lacht>
1: Ja. Und dann konntest du nicht schlafen und hast nicht mehr weitergeschaut.
2: Vielleicht. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. es hat mich nicht mitgerissen. Aber das war ja beim ersten Mal Breaking Bad auch so. Vielleicht. Ja. Ich rede jetzt lieber nicht weiter. <lacht> <lacht>
4: mhm.
0: Gut, Gut, ja, also ich habe ähm, alles bis jetzt gesehen und ich ähm, ich weiß Ui. nicht, ob die fünfte, ich glaube fünfte Staffel ist die aktuelle Staffel, ähm, die die senden die Staffeln ja immer in, in zwei Etappen sozusagen, also jeweils acht Folgen zum Ende des Jahres und dann im nächsten Jahr nochmal die weiteren acht Folgen mhm. und ich glaube, also vielleicht hat die, die äh, hat 5.2 sozusagen schon wieder angefangen, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, ich glaube aber noch nicht. Ja, ähm, doch. Okay, ähm, auf jeden <lacht> Fall bin ich ähm, dann ja auf dem fast aktuellen Stand und äh, ich verfolge die Serie halt eigentlich ja seit seit der ersten Staffel und dann eben so im, im Jahresturnus dann immer weiter geguckt und ähm, ich bin schwer begeistert davon, obwohl ich ja eigentlich so Horror-Zombie-Kram total hasse, mhm. aber die Mischung und die Story und ähm, ja, also die Einbindung der äh, Zombies finde ich halt überhaupt nicht schlimm oder irgendwie, äh, ja, in irgendeiner Form negativ, wie ich das sonst bei allen anderen Filmen wahrscheinlich äh, so empfinden würde. Ist Aber, das dann
1: mehr so Endzeit und da gibt's halt auch Zombies?
0: <lacht> ja, genau. Also Story ist halt Story ist halt, es ist ein Virus ausgebrochen. Ähm, oder irgendeine eine Krankheit ist ausgebrochen und äh, wenn halt Leute sterben, dann verwandeln sie sich zu Zombies mhm. und man ja verfolgt eine äh ja, eigentlich die die Story von Rick im, im Wesentlichen, also das ist so ein, so ein ja, dorf gewesen oder, ja, also irgendein so Polizeibeamter jedenfalls und dessen Sohn und dessen Frau und die treffen dann immer wieder auf Leute und man hat dann so verschiedene Mitglieder dieser äh, Gruppe, wenn man so will, dann ähm, splittet sich die Story auch teilweise äh, auf, also das heißt, man, man verfolgt eben parallel mehrere Storylines und die führen dann manchmal wieder zusammen und dann gehen sie wieder auseinander und dann stirbt immer mal wieder irgendwie einer der Hauptcharaktere ähm, <lacht> aber ich find's total großartig also jedes Mal, wenn wenn Walking Dead irgendwie wieder losgeht, äh, ja ist ein großer Moment cool. und, ja, also ich kann's nur sehr, sehr empfehlen
1: Gibt es eine Gegenrede? <lacht> Ja, doch. was.
3: Also ich ähm, habe damals die erste Staffel an einem Tag geguckt, weil sie mir auch jemand empfehlen wollte und dann haben wir das ganze Ding eben äh, auf einen Rutsch geschaut und damals fand ich das ganz nett, aber nicht ja nicht super toll, aber auch nicht nervig und dann habe ich halt mit meiner Freundin quasi weitergeguckt und sie findet es ja auch so wie Henning ungefähr mhm. und ähm, ich fand es dann aber immer blöder, irgendwie, es sind halt, die schlachten halt Zombies ab und da, ah, da sind jetzt auch wieder Zombies und wir können da, da nicht hin, weil da sind ja Zombies und ah, das, ich weiß nicht, war halt relativ langweilig und dann, es kam ja dann irgendwann auch noch dazu, dass die Menschen untereinander dann auch wieder Stress haben, logischerweise, aber ich weiß nicht, es dreht sich halt trotzdem alles irgendwie so um die Zombies, also die haben halt auch nur Stress miteinander, weil sie halt irgendwelche exponierten Plätze oder Gebäude äh, für sich besetzen wollen, die halt praktisch sind, um sich vor den Zombies zu schützen. Und ich weiß nicht, für mich wiederholt sich da halt alles äh, so ein bisschen. Man, man das große Ding ist halt, man flüchtet vor den Zombies. Man will sich irgendwie möglichst ähm, langfristig in Sicherheit bringen. Und ja, das geht halt immer wieder schief, weil, was weiß ich, der Unterschlupf gestürmt wird. Und ja, und das ist das eine. Und das andere ist, manchmal finde ich es halt echt so so heroisch irgendwie. Ich weiß nicht, es gibt, mir fällt jetzt eine Szene ein, da ähm, erzählt eine Frau ihrem Kumpel eigentlich, ihrem Begleiter, dass sie dessen Frau umgebracht hat, weil die hatte ja auch das Virus, beziehungsweise es war irgendwie kurz davor, dass es ausbricht mhm. und ähm, dann entschuldigt sie sich halt und ähm, sie schiebt ihm dann halt eine Waffe hin und sagt, tu, was du tun musst. Und der Typ ist halt eigentlich ein total Lieber, der niemand was zu Leide, zu Leide tun würde. Und jeder normale Mensch versteht ja eigentlich, dass sie das gemacht hat. Mhm. Weil ich meine, es wäre eh ein Zombie geworden. Und ähm, das war ja nur zum Schutz von allen. Mhm. Und dann kommt so ein dummer, heroischer Moment, wo sie sagt, ja, ach, ich bin jetzt total selbstlos und jetzt kommt du musst mich ja umbringen, weil ich habe deine Frau umgebracht. Oder sowas. Und solche Dinger finde ich halt irgendwie oft, das kommt halt oft vor und finde ich und äh, das finde ich total blöd und nervig halt.
2: Das wäre aber cool gewesen, wenn er sie dann erschossen hätte. <lacht> ja.
4: also, okay. <lacht>
1: Naja. naja Ja, sehe ich nicht bin ich so. Gespannt. Also Aber <lacht> dann, dann muss ich das wohl mal testen und um dann
0: sprechen <lacht> Nein, also ich meine, dass das so eine Serie natürlich nur so eine, so eine äh, begrenzte äh, einen begrenzten Realismus irgendwie verfolgt oder verfolgen kann und äh, ja, also jede jede Staffel hat halt so eine ähm, ja, so ein, so ein neues zentrales Story Element, irgendwie einmal finden sie ein Gefängnis, einmal haben sie irgendwie Stress mit so einem Typen, der eine Stadt quasi zur Festung ausgebaut hat und und da so zum zum kleinen Diktator irgendwie sich äh, heraufge äh, wie sagt man? Äh, so herausgebildet hat, also der da so irgendwie eine größere Me Menge an Menschen irgendwie jetzt äh, befehligt und ähm, hm. ja, also so hat jede Staffel so ein bisschen irgendwie ein zentrales Element. Und ja, mit mit der neuen Staffel beginnt dann eben ja wieder eine neue Story, weil sie dann weiterziehen oder weil irgendwas passiert ist oder weil irgendwie sie sich trennen mussten oder keine Ahnung. Aber ähm, ja, also ich ich finde halt diese diese Stimmung, die dabei rüberkommt, die ähm, ja die passt. Also man man kann sich da irgendwie gut reinversetzen. Und äh, ja, also auch wenn ich wenn ich den dem Genre an sich nicht viel abgewinnen kann, funktioniert die Serie für mich irgendwie total.
1: Ähm, was mir vorhin noch
0: eingefallen ist, als du es beschrieben hast, äh, ist äh, Jericho. Hast du die gesehen? Ja, da äh, gab es eine, ja. eine großartige erste Staffel und eine ja. zweite Staffel, wo sie alles ganz schnell zum Ende bringen mussten, weil irgendwie genau, genau. Äh, die Serie dann abgesetzt wurde. Ja, <lacht> also hätte Jericho irgendwie aus zehn Staffeln bestanden, äh, fände ich es wahrscheinlich auch total super. So ist es halt eine tolle Staffel und kommen wir irgendwie, straffen wir jetzt mal zehn Staffeln auf zehn Folgen. Ja, ja. Ein, ja, da, ja. Also das war so ein bisschen, aber fand ich halt auch ziemlich cool.
1: Jo. Gut. Und äh, dann, was wir noch, äh, zumindest drei von uns auch gesehen haben, ist Fargo. Die Serie, mhm. nicht der Film. <lacht> ist ein wichtiger Unterschied. Ich finde den Film nämlich immer noch scheiße. Aber die Serie, die war schon nicht schlecht, ne?
3: Die war großartig. Ja.
1: Das da sind wir uns einig das ist ja langweilig <lacht>
0: Nee, kann man nichts gegen sagen war äh ja es ist ja, toll
1: doch also natürlich super bizarr aber das ist ja nicht schlecht und ich, ich es mich wundert es einfach immer noch so sehr dass ich diesen Film nicht mag weil klar die Serie die lebt für mich zum Beispiel auch von den super Schauspielern Mhm. aber auch der Film hatte ja gute die Schauspieler, die ich mag und so. Ich, ich irgendwann werde ich ihn, ihn noch mal versuchen müssen und wieder enttäuscht sein.
0: Also der Film <lacht> ist, ist so weit weg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es da ging oder oder welche Parallelen es da gibt oder also das ist keine Ahnung viel zu lange her und ja. deshalb konnte ich oder ja habe ich die Serie eigentlich relativ isoliert betrachtet und äh, ja bestand natürlich auch die Gefahr, dass das äh, der Hype dann wieder zu groß ist und dass man dann rangeht und anfängt und denkt Jetzt kommt die Superserie, aber wenn es dann tatsächlich so ist, ist es ja umso schöner. Und ja, das ja, ist ein absoluter Fall. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf die zweite Staffel.
3: Ja, da bin ich auch gespannt, ob sie das nochmal wiederholen können, weil das ja ein ganz anderes, äh, ganz andere Umstände dann sind.
0: Ja, da frage weil ich mich halt auch, also die, eigentlich war die Serie doch, oder die, die Staffel sehr abgeschlossen, wenn ich das so richtig ja. in Erinnerung ja. habe. Das heißt also eigentlich. Führen Sie die nicht fort, sondern beginnen mit einer ganz neuen nee, Thematik. Nee, genau. Also, Sie, sie springen mhm.
1: irgendwie einige Jahrzehnte in der Zeit zurück und erzählen mhm. die Story von äh, Ihrem Vater, als er noch
0: aktiv Police Chief oder so war. Also, auch mit anderen Darstellern dann? Ja, ja. Ah, okay. Also, genau. so ein bisschen wie hier True Detective. So, genau, die, die, die ich wollt, ich wollt Serie heißt, sagen. heißt so ähnlich oder heißt genau. genauso, ähm, aber eigentlich ist alles andere neu.
1: Genau, das ist ja auch irgendwie so ein äh, Konzept, was sich irgendwie immer öfter ähm, ja bewährt. Vermutlich, äh, wie heißt das noch? Ähm, American Horror Story, glaube mhm. ich. Die machen das, soweit ich weiß, auch so, dass, dass da eben immer jede Staffel für sich ganz was eigenes ist. Hm. Ja, na gut. Ähm, dann, dann schaue ich das noch. Unbedingt. Ja, Frage, solltest du solltest du? Es ja. geht auch relativ schnell, sind nur zehn glaube ich, oder zwölf Folgen. Gut. Gut. Ja, das, das soll es doch zu den Serien dann auch schon gewesen sein, würde ich sagen, für heute. Eigentlich ist es ja eine Oscars-Folge, deshalb ist <lacht> es jetzt schon ein, ein sehr ausschweifender kurzer Blick auf die Serienwelt. Ähm, dann bleibt abschließend äh, zu sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, Andreas. Der, äh, der das
2: hättest du jetzt schon ein bisschen mit mehr Pathos sagen können.
1: <lacht> ah, Mit mehr Pathos, ja. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Du bist der Gewinner dieses wunderschönen Einjahres-VIP-Tracked-Abonnements. Ähm, genau. Das, äh, das dazu und ich war super faul und hab immer noch kein Stück an der Webseite weitergebastelt. Es tut mir leid, dass alles so kaputt ist. Ich werde es irgendwann schon richten. <lacht> ähm, ja, und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder, würde ich sagen. Äh, gucken mal vielleicht, ob wir noch mal zu den Oscars zurückschauen. Vermutlich aber eher nicht, weil wenn man ehrlich ist, juckt's einen ja dann irgendwie doch nicht so wirklich. Mhm. Und es hat sich ja auch dieses Jahr wieder bewahrheitet, dass man einfach nicht wirklich was auf die Nominierungen geben sollte, denn es gab viele, viele bessere und, und andere Filme des letzten Jahres.
2: Aber Sebastian und Henning sollten trotzdem Whiplash. Das <lacht> das wird,
1: gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Habe ich notiert. Ja. Sehr gut. Ja, dann, äh, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Gebt uns äh, Feedback, Kommentare, gebt äh, vielleicht, wenn's, wenn ihr es noch rechtzeitig schafft, eure Oscar-Tipps ab oder Nutzt unsere Kommentare, um euch darüber auszukotzen, wer nicht gewonnen hat. Wir, wir haben ein offenes Ohr und schimpfen gerne mit. Vor allem ich. Ich, ich schimpfe immer sehr gern. Das ja, kann Lisa ein Lied von singen? <lacht> <lacht> Na, ansonsten, liebe Leute, schaut nicht zu so viel Schrott und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, aber naja doch, okay. Gut. Ähm, was guckst du so entgeistert? Lisa? Dass du hier
2: noch einen Spiegelstrich eingefügt hast. Mehrere Spiegelstriche.
1: Ja, ich habe das alles viel besser strukturiert als ihr.
2: <lacht>
1: Spiegelstriche. Ach, okay.
2: Ja, ja. In, der, in, hm. dem, in dem Pad.
1: Müssen wir irgendwas vorbesprechen?
0: Nö, ich habe ja gestern schon vorsichtig gefragt, ob das ja. irgendwie äh, vorbereitet strukturiert, wie auch immer werden soll. Aber machen wir anscheinend nicht. Nee, <lacht> nee. Das,
1: ich habe gehört, das ist auch out, dass man muss das jetzt alles total on the fly und, und so.
0: Ja, dann leidet auch sonst total die Spontanität.
1: Ja, ja, richtig. Ja, es war früher sicher auch witziger für die Leute mit unseren perfekt geskripteten Witzen. Also. Hatte die wirklich? Nee. Okay. <lacht>
0: Das, äh, ich würde es euch schon ja. zutrauen. Ja, ja, die wurden dann nach und nach abgehakt. So, ja. der war gut,
1: jetzt der Nächste. Früher war das Pad auch keine so Inhaltssammlung, sondern einfach ein Drehbuch. Da ja. stand dann, Manu lacht jetzt.
0: Ja, dann Sehr hatten gut. wir halt häufig das Problem, dass wir schneller dann zum nächsten Kapitel mussten. Und dann musste halt schneller gesprochen werden und so, damit man auch die Zeiten einhält.
1: Immerhin, es scheint ja zumindest schon mal im, im nicht offiziellen Teil kein Problem zu sein, auch zu viert dass wir uns irgendwie mehr ins Gehege kommen oder so. Ich <lacht> könnte mich natürlich Turn.
2: immer noch rauswerfen.
1: Ja, ja. Wir schauen einfach dann am Ende der Folge, ob ich ein Foto für dich habe oder nicht. Sehr gut. <lacht> dann fangen wir einfach mal an, dann sind wir auch früher fertig. Ja, los geht's. Ja, das, das findet ja nicht gut, wie immer. <lacht> Manche Dinge ändern sich nie. Ansonsten schauen wir mal, was noch so passiert. Abgesehen davon, dass wir alle sind, können wir die Gelegenheit, die Gelegenheit, dass wir alle sind.
3: Ich fange den Satz einfach nochmal neu an. Die Gelegenheit, dass wir alle sind, können wir auch nutzen, um damals, ich weiß gar nicht, ob wir über Roche und Böhmermann damals gesprochen haben. Geil, ich klingel. Hier ruft nie jemand an. Da, darum, darum bin ich es nicht gewohnt. Das ist auch ein Festnetz. Ich schalte
0: es vielleicht mal kurz aus. Also ich habe mein Telefon ja stumm gestellt.
2: Jetzt habe ich Angst, dass mein Telefon klingt.
0: Ja, das, das ist alles nicht so schlimm. Hab ja. dann nur ich mehr Arbeit damit.
2: Und was ich nicht erwartet hab, hätte, dass es so unangenehm wird, war während den Sex-Szenen, ähm, also es war... Ich?
1: Ähm, sorry, die, die Speicherkarte ist bei uns gerade voll. Oh. Dann müssen wir irgendwie 10 Minuten Pause machen, weil ich das Pfeil von der Karte holen muss.
0: Aber eigentlich dürftest du doch mehr als... Äh ja, ich, ich kapiere es eigentlich. Ganz seltsam. Ich habe halt jetzt als das Licht aus also war gedacht, oh, jetzt ist die Batterie tatsächlich so schnell leer, aber es steht halt card full. Aber eigentlich hat man ja irgendwie drei Stunden und ein bisschen, ne? Ja, genau. Also mindestens. Ich glaube, ich hat sogar noch eine Stufe runtergestellt oder so. Und irgendwie sieben Stunden oder so. Ha.
1: Huh. Vielleicht habe ich äh, so, eine, so eine billig 8-GB-Karte aus China. Wie hattest, Wie hattest du da, hattest ursprünglich, du da ursprünglich vor, vor
0: äh, die Datenform die Daten von, von dem Gerät, vom Gerät auf den Rechner zu bekommen?
1: Ja, ich, ich ähm, hätte... Äh, ich habe ich hab das Kabel zu Hause. Ich habe es jetzt nicht dabei. Also ja,
2: das, das
1: ist das Problem. Ja, ähm, Viertelstunde Pause. Ich habe es nämlich nicht weit.
0: Okay. okay.
1: Geht das bei euch? Ja, ja schon.
0: Ja? Denn, denn dann drücke ich jetzt hier auch jetzt mal hier auf Staub. Ja, genau. Und dann fangen ja, wir irgendwie... irgendwie äh, keine Ahnung auf ja, die vor oder so? so neu ja, genau. An. Also, beziehungsweise machen weiter. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ansonsten äh, hört nicht zu viel Schrott und bis bald. Tschüss. 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 Ciao.
0: Aber war, Puh, der nicht, war der Spruch nicht... Schaut nicht so viel Schrott. Habe ich gehört gesagt. Ja, ja.
1: Das ist ja, das ist ja ein nettes Outfit. Dann machen wir das gleich nochmal. Also oh ich, Mann, ich, ja, ich, ich, bin mit, ich bin in, in Gedanken, glaube ich, schon, schon beim Schneiden irgendwo. <lacht> ja, oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das in die Outtakes mache. Das ist mir schon sehr <lacht> peinlich. Einfach also noch ganz am Ende noch mal
0: kurz einsprechen und rüberschneiden und dann merkt das ja. keiner. Ja, ja stimmt,
2: du solltest so einfach ganz billig drüber sprechen. Piep.
0: <lacht> ja. Hört nicht zu viel Schritt,
1: oh,
2: Mann. Ich ja. habe mich auch gewundert, ob du jetzt schon ja, ich habe deinen verwirrten, ich habe deinen fesch. verwirrten
1: Blick äh, gesehen, aber nicht nicht verstanden. <lacht> Gut. Ja. Na ansonsten, liebe Leute, schaut nicht zu so viel Schrott. Ah, <lacht> 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 oh, es klingt toll. Ihr seid so nett. Ach so, mir jetzt echt nochmal? Ja, noch mal ja hin, natürlich. Was? Ich brauche es ja fürs Schneiden. Wie soll ich denn ja, sonst dann lass eine, halt eine die gute Folge gemacht. schneiden? Ansonsten bleibt noch zu sagen, schaut nicht zu viel Schrott und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> ja, und vom Timing her sind wir eh ganz gut, weil du musst los, Lisa. Ne? Ja. ja. Wie, wie kamst du denn zu deinen Reiseplänen, Sebastian? Ähm,
3: hm. ich, Tja, wie kamst du jetzt genau dazu? Ich wollte das schon länger machen. Eigentlich war es für letztes Jahr angedacht, da kam aber dann meinem Kumpel was dazwischen. Aha. Äh, ja, und jetzt machen wir das halt dieses Jahr. <lacht> so einfach. Und wann ja. bist du weg? Äh, von 21. März bis 11.
0: April. War
3: nicht schlecht. Ein 23.
0: März? Okay.
1: Wir ja. haben jetzt... Äh, im Anfang Mai äh, ne, fast eine ganze Woche London mhm. äh, gebucht, mhm. weil ich, ich war zwar glaube ich als Kind irgendwann schon mal, aber halt seitdem nie wieder mhm. ja. und äh, genialerweise äh, habe ich dann rausgefunden, läuft genau in der Woche Avengers der neue an <lacht> und dann werde ich mir dann dort oder werden wir uns dort äh, zu Gemüte führen
3: mhm ja ich hab äh, ich ich bin ja in new york ein paar tage und dann auch Aha. ein paar tage in los angeles Aha. und ähm, ich hatte vor ähm, irgendwie für was war das jetzt was ich zuletzt geschaut hatte ich glaube jimmy fallon hatte ich versucht äh, da irgendwie karten zu kriegen aber Ach, irgendwie ja die sind ja halt sofort weg sobald ja, ja, äh, es die zu kaufen gibt und jetzt äh. ähm, der der jimmy kimmel Aha. Der hat irgendwie jetzt für Anfang April noch nichts, ähm, äh, also da kann man noch nichts kaufen und jetzt gucke ich bei dem gerade täglich auf die Seite, ah, cool. um irgendwie zu erfahren, aber ähm, mich wundert es ein bisschen, dass bei dem jetzt schon seit ein paar na, Wochen, glaube ich, ähm, gibt es da keine Termine für April? Äh, darum dachte ich vielleicht, dass die, gibt's es da sowas wie Sommerpause? Also kann es sein, dass der ab April Sommerpause ah, macht?
1: Sommerpause glaube ich nicht, aber es kann sein, dass er mal zwei Wochen Urlaub macht oder so. Ja. Hm.
3: Okay. Naja, mal gucken. Da hatte ich auf jeden Fall vor, auch mal mir so eine äh, amerikanische Show äh, live anzugucken. Aber... Damit
1: so auch mal was ordentliches siehst, du nicht <lacht> nur dieses ZDF. <lacht> <lacht> Ähm, aber weißt du was Felling kostet? Nee. Nee.
0: Ich aber das, das, das boah. dürfte doch auch nicht so teuer sein, oder? Also die
1: Nee, eben ich kenne das eigentlich nee. sogar so, dass es halt verlost wird, aber umsonst ist, also du brauchst ähm, halt
3: Glück, aber Ja, ich glaube beim Kim ist es sogar kostenlos. Aha. dachte ich. Ich weiß ja. ich
1: ich glaube, ich habe auch nur mal bei der Daily Show oder so geguckt, wie das Nein. eigentlich funktioniert. Und da war es eben auch so. Ja, ja. tja.
3: Naja, mal sehen.
1: Ja, bin ich gespannt auf deinen Bericht. Ne? Mhm. dann. Da machst du doch sicher auch viele Fotos.
0: <lacht> <lacht> oh, raffiniert. <lacht> Aha. Und wie verwaltest du diese Fotos? <lacht> Tja, also früher war das so. Nein. Äh, ja.
3: Soll ich jetzt erzählen oder? Ja, ja, nee, nee,
1: klar. Mich interessiert es schon wirklich, weil ich, ich habe schon auch so meine Liebe Not mit dieser ganzen Fotothematik.
0: Ich kann okay. da Ordner empfehlen. <lacht> ja. Bist du nee. kein Freund von?
3: Naja, ist halt eher unpraktisch, wenn man dann die auch noch bearbeiten will und mehrere Versionen dann davon hat und dann hat man vier Fotos, obwohl man eigentlich nur, also, also obwohl das eigentlich nur eins ist. Mhm. Ja, darum ist so ein Verwaltungsmanagement-Programm da wie Lightroom oder Aperture schon sinnvoll, finde ich. Ja. Aber genau, also früher habe ich Aperture benutzt von Apple, aber mhm. die haben das ja jetzt eingestampft. Ja. Und man hat, man merkt der Software auch schon seit längerer Zeit an, dass sie vernachlässigt wird. Leider. Ja und ähm, naja die Alternative oder der der Nachfolger nennt sich Fotos und ähm, ist halt auch ungefähr ein Abklatsch von der Fotos App für iOS mhm. hat zwar ein bisschen mehr Features aber das sind dann also auch nur so Bearbeitungsmöglichkeiten hat's halt zwei drei mehr irgendwie Weißabgleich halt noch oder so mhm, mhm. Aber, aber das ist man,
0: wahrscheinlich ähnlich rudimentär wie so äh, bei der Preview-App. Also das ja, war ein, genau. so ein bisschen, Und, aber halt nicht so richtig. Ja.
3: Genau. Und äh, das ist halt irgendwie das Problem jetzt für mich dabei. Man kann da halt eben das mit den mehreren Versionen geht da halt nicht oder man kann auch nicht. Äh, Bearbeitungsschritte, äh, die man jetzt auf ein Bild angewendet hat, kann man jetzt nicht äh, sagen, mach mal dasselbe auch bei dem Bild und darum fliegt es eigentlich schon raus aus meiner äh, Also mhm. funktioniert schon nicht für mich das ja. Tolle wäre halt gewesen, wenn das ein bisschen mehr hätte können oder wenn es <coughs> über Extensions erweiterbar wäre, so dass es die Sachen kann weil ähm, ich finde halt das ganz praktisch, wenn das automatisch in die Cloud hochgeladen wird mhm. und ich dann alle meine Fotos überall zur Hand habe, das finde ich irgendwie schon ziemlich praktisch.
1: Ja, vor allem halt mit diesem es braucht eigentlich keinen Platz, außer in der Cloud, aber mhm. es geht, als hätte
3: es den ganzen Platz,
1: also was ja. sie versprechen, ist ja schon relativ geil.
3: Ja, wobei, also ich habe das ja jetzt gerade gemacht und habe meine ganzen Zeugs äh, zwei Wochen lang zu Apple hochgeladen. <lacht> und ähm, der lädt halt aufs iPhone auch die ganzen Vorschauen runter. Und ich meine, wenn du halt jetzt 40.000 Bilder hast, dann Boah. sind so ein 16-Gigabyte-iPhone mit äh, Vorschaubildern halt auch irgendwann voll. Ja, das heißt, ich habe jetzt auf meinem iPhone halt irgendwie 2014 und die Hälfte von 2013 habe ich jetzt Vorschaubilder. Das iPhone ist komplett voll. Und <lacht> und äh, 2013 und alles, was danach kommt ähm, da sieht man, dass da was da ist, aber die Bildvorschauen sind halt grau. Und oh, wenn wenn man dann auf die Bilder drauf drückt, also da, wo Bilder sein sollten, dann ähm, werden die Vorschauen schon geladen, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen unpraktikabel, dass man sich ja. keinen Überblick verschaffen kann.
1: Ja, klar, das ist ja... Hm. Ja, klingt, klingt äh,
3: echt geil Also irgendwie ist es ja schon auch logisch, weil die müssen die Forscherbilder ja schon auch irgendwo speichern.
0: <lacht> ja. Aber man stimmt. könnte ja auch einfach so eine, so eine Option einbauen, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Ja, oder halt dann die halt wirklich noch
1: schlechter machen. Also es klingt ja. schon so, als ob die echt noch, also wirklich nur Forscherbild kannst du schon extrem klein machen. Mhm. Selbst bei 40.000.
3: Ja. Sagen
1: wir mal. 10 kb pro Bild ja. hast du 400.000 kb sind es 400 mb also mhm. das also würde man, schon gehen.
3: man muss dazu sagen das ist ja jetzt auch, also diese iCloud Photo Library ist ja jetzt auch noch Beta und ja. die Fotos für Mac App ist auch alles noch, ist jetzt die erste Beta, die da mit dem letzten äh, Dings rauskam ja ähm, ja, also vielleicht tut sich da dahingehend noch was, aber das ändert halt nichts daran, dass es für meine fotografischen Ansprüche trotzdem nicht äh, reicht. Ja. Ja. Tja. Ja, schade. Ja.
1: Ich ich bin ja, ich ich mache ja nicht 40.000 Fotos pro Jahr oder oder pro drei Jahre. Ich mache ja eigentlich auch nur mit dem iPhone. Ich habe ja auch gar keine andere Kamera und so. Mhm. Aber was mich irgendwie halt seit dem iPhone stresst, ist auch immer noch für mich so ein ungelöstes Problem. Weil früher, als ich eine Kamera hatte und halt nicht jedes Handy Fotos machen konnte, da habe ich halt dann Fotos gemacht, wenn was war. Mhm. Und jetzt mache ich immer Fotos. Und nicht <lacht> 30 Fotos, wenn was ist, sondern jeden Tag zwei bis fünf Fotos oder so. Ja. Und die finde ich, ich weiß nicht, die sind unsortierbar. Also was mache ich damit? Ich habe einen Ordner, der heißt iPhone-Fotos. Genau, habe ich auch nach Jahren sortiert. Fotos drin. Ja. <lacht> und manchmal nehme ich halt 30 Stück davon raus, wenn was war. Und das wird dann in iPhoto ein Event. Mhm. Aber die anderen, ah, und auch alles, was sich Apple bis jetzt irgendwie überlegt hat, mit äh, Moments oder wie sie es nennen, und nach Zeit und nach Ort mhm. und sowas, das fühlt sich alles unsauber an und dann dann weiß ich nicht, kommen die jetzt da teilweise in verschiedenen Sachen vor. Und da ist dann wieder das, was was du meintest, Henning, Ordner, das sind, das fühlt sich halt nicht nach Ordner an, sondern da oh, kenne ich mich gar nicht mehr aus. Und ja. es fühlt sich unsauber und unsortiert. Ich habe, ich fühle
3: mich nicht sicher damit. Es ist, ah, ist wirklich furchtbar. Mhm. Aber ich glaube, diese automatischen ähm, Kategorisierungsversuche, also da kann es aber. Meiner Meinung nach auch nicht die Lösungen
0: geben.
1: Weil nee, ich will da auch gar nichts, aber was, ich weiß nicht, ich habe halt jetzt überlegt, ob ich anfange, einfach für jeden Monat ein auch ein Event zu machen, wo ich halt dann die sammel, die sonst nirgends weg sortiert werden. Mhm. Das, ja, aber toll fühlt sich das, oder, oder richtig und als die, ah ja klar, warum hast du es nicht immer so gemacht, denke ich <lacht> mir da auch nicht. Und darauf warte ich halt immer noch und das ja. kriegt keiner hin. Es gibt ja wirklich immer wieder auch irgendwelche anderen Startups und sonst was, die versprechen, sie lösen jetzt das Fotoproblem, aber es tut keiner. Und Also klar, ich ich, ich habe halt noch nicht mal den Bedarf. Ich kann total verstehen, was du sagst mit, ähm, du kannst dann nicht die Bearbeitungsschritte anwenden und sowas. Mhm. Das fände ich, also den Bedarf habe ich nicht, aber ich weiß, warum das ein tolles Feature wäre oder ein wichtiges sein kann. Ja. Aber ich bin noch nicht mal so weit quasi. Ja. Ich, ich stehe schon viel früher irgendwie mit meinem Problem in, in dieser Kette gefühlt. Aber in, in
0: dem Zusammenhang liest sich sich auch nochmal die äh, tolle iPhone-App, die jetzt irgendwie seit zwei Wochen oder sowas draußen ist, äh, Darkroom äh, empfehlen. Weil ja? Dark, Darkroom äh, macht halt genau das. Also du kannst Filter anlegen, du kannst diese Filter speichern und du kannst diese Filter eben äh, auf Bilder packen. Äh, und der speichert halt das... Bild nicht neu, sondern das speichert im Prinzip so wie, wie die normale Fotos-App einfach diesen Filter mit dem Aha. Bild. Und dann kannst du eben bei Bedarf äh, den Filter noch ein bisschen anpassen. Dann kannst du es halt exportieren. Und ähm, du hast da eben auch immer sofort deine komplette iPhone-Bilder-Library äh, wenn du quasi die App öffnest. Also du musst mhm. da nichts irgendwie separat importieren oder äh, sonst wie, sondern ja, also das das geht halt schon sehr in die Richtung eines ja halbwegs professionellen Fotoeditors und du hast da eben auch so die einzelnen Steps, die du beim Bearbeiten des Bildes äh, ja individuell löschen und rückgängig machen kannst. Also es geht halt schon mehr so in Richtung Photoshop Lightroom, als irgendwie so diese typisch äh, standardmäßige, ich pack mal irgendwie einen Filter fest auf mein importiertes Bild und das ist dann da fest mit verbunden und wenn man es irgendwie anders machen will, muss man das Bild nochmal neu im, äh, importieren und nochmal alles anpassen und so weiter. Und da löst diese App viele Probleme und macht zumindest vieles richtig.
1: Aber, ähm, und, und geht das dann auf den Rechner? Oder, oder also?
0: Nee, nee, also das das ist halt nur auf dem iPhone dann.
1: Mm, okay. Also mm. das, äh, ja,
0: setzt halt auf die komplette Bearbeitung auf dem iPhone, aber, ja. <lacht> ja. Also finde find ich äh, sehr nett.
1: Ja, mal anschauen.
0: Was mich noch interessieren würde, äh, wenn du ja die Beta getestet hast, Sebastian,
1: mhm. ähm, sie sagen ja eben auch, äh, dass die Bearbeitungsschritte, also ich quasi, ich mache das Foto am iPhone auf
3: mhm.
1: und äh, stelle den Kontrast auf 100 und und speichere mhm. und dann hat's auch am Rechner Kontrast 100.
3: Ja. Und ähm, dann
1: dann ich ichs am Rechner und dann ist es auch am iPhone gecroppt. Mhm. Und kann ich dann auch überall wieder alles rückgängig machen?
3: Äh, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. ob, ich, ob Weil da
1: würde, also ich, ich hätte halt dann gerne äh, auch wirklich so eine History. Wann habe ich was gemacht? Weil sonst hat das für mich relativ wenig Nutzen mhm. äh, gegenüber äh, wenn ich ja also dann da geht es mir auch verloren im Prinzip also selbst wenn ich auf zurückdrücken kann, aber wenn ich nicht weiß, wohin will ich vielleicht zurück oder warum mhm. dann ist das für mich auch kein großer komfort gegenüber ich kopiere es und mache meine Änderungen auf der Kopie, die dann äh, unterstrich mehr kontrastpunkt heißt oder so <lacht> weil anders weiß ich halt auch nicht was
3: habe ich denn da gemacht und warum? Also was du gemacht oder was du gemacht hast siehst du ja wahrscheinlich Aha. noch. Wobei ja, es im, ja... Im Bild meinst du? Ja, beziehungsweise wenn du dir die, die Regler halt dazu anguckst. Aha. Allerdings gibt es ja irgendwie ähm, die zwei Einstellungsmöglichkeiten, die es halt nur auf dem Rechner gibt. Die wirst du mhm. wahrscheinlich auf dem iPhone zwar sehen, aber du kannst da nichts ja. dran drehen.
1: Ja, ich hätte halt gerne so eine, so eine History dann ja. bei dem Bild. Nee. Ich würde wirklich gerne sehen, was die Schritte waren, so wie du es halt in Photoshop mhm. ja, auch wirklich
3: hast. Nee, das gibt's auch nicht. Oh. naja. Aber sonst muss ich sagen, weil wir ja vorhin auch kurz mal diese Apple-Qualitätsprobleme und so hatten. Ja, ja. Ähm, Fotos hat ja, die Beta hat ja relativ viel Lob gekriegt. Aha. Und ähm, mal abgesehen davon, dass sie ihr halt Features fehlen. Oder, naja, was heißt fehlen im Vergleich zu Aperture jetzt? Ja, mal, klar. Ähm, wobei das ja auch klar ist. Ähm, ja. Da, Also ich muss schon sagen, mir ist das Ding jetzt glaube ich kein einziges Mal abgestürzt. Ähm, den einzigen Fehler, den ich hatte, dass äh, wenn ich ähm, ein Bild rotiert habe, dass das nicht synchronisiert wurde. Ah, oh, okay. Aber sonst wurde auch alles relativ zügig äh, rüber synchronisiert, wenn ich was geändert habe. Und das wirkt eigentlich ziemlich gut dafür, dass es eine erste Beta ist.
1: Ja, ich, ich rechne auch, muss ich sagen, nach wie vor damit, dass es mich relativ glücklich macht. Und ich bin ja bisher einfach iPhone nutzer Ich hm. brauche nicht mehr und habe halt dieses Alben- oder Events- und iPhone-Einzeldinger-Problem. Aber ja. wo ich jetzt dann Einzelordner oder eine eigens erdachte Gruppierung dafür mache, ist ja egal. Und ich rechne schon damit, dass das ganz cool hm. Für mich wird. Oh, mal sehen. Ja. Ich hoffe nur, dass es, das, dass man da nicht irgendwie so den Cloud-Zwang dabei hat, weil damit fühle ich mich auch noch nicht so ganz wohl.
3: Hm. Aber mal sehen. Naja, wenn du auf die Synchronisierung verzichten kannst, müsste das ja eigentlich auch ohne ja. Cloud funktionieren.
1: Ja, ich, Synchronisierung wäre natürlich cool. Ich hätte halt, ja, weiß ich nicht. Wie ist denn das am Rechner hast du auch nicht mehr alle Originale, sagen sie, oder?
3: Ähm,
0: doch. Schon. Oder? Dann also das
1: wäre das würde ich halt gerne zumindest irgendwie immer sagen können. Ich will am Rechner, muss auch immer alles sein. Also ich will Ach halt, so. dass, wenn ihnen die iCloud abbrennt, dann will ich, dass mein mhm. Time Machine Backup auch reicht, damit ich immer
3: noch alles habe. Ach so. Das wäre mir halt irgendwie wichtig. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil ich meine, dass ich habe jetzt bei meiner großen Library, nachdem die jetzt hochgeladen war, habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, wie viel, wie groß die jetzt noch auf dem am Rechner, Rechner ja, ich glaub ist. Ich
1: glaube schon, dass, dass eben sie gesagt haben, die Idee ist, du lädst einmal alles hoch und mhm. dann ist alles oben. Und ja. dann muss nicht mehr alles am Rechner sein. auch so. Ja,
3: genau, weil als ich das ich hab da, bevor ich das mit meiner richtigen Library gemacht habe, habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert und ich hatte irgendwie eine Library, die war drei Gigabyte groß. Mhm. Und ähm, nachdem die hochgeladen war, war die Library auf meinem Rechner nur noch 800 Megabyte oder so groß.
1: Ah ja. Mhm. Ja, genau, deshalb hoffe ich halt, dass auch einfach so einen Haken für, ja, ja weiß ich nicht, Achtung, Opa benutzt diesen Rechner. Er, er traut der Cloud nicht und möchte alles auf dem Rechner. <lacht> so komme ich mir heutzutage schon vor irgendwie. <lacht> ah, na ja. Ja, naja. Ja, mal sehen. Es, es bleibt spannend. Und jetzt bist du bei Lightroom.
3: Ja, jetzt bin ich so bei dem anderen oder bei der logischen Alternative wahrscheinlich. Ja. Das war halt bei meiner, ich habe mir letztes Jahr eine neue Kamera gekauft, da war Lightroom 5 dabei, darum Ach, bietet cool. sich das an, ja, klar. dass ich das gleich mal nehme. Ich habe das früher schon mal ausprobiert, kam aber nie damit klar, weil ich irgendwie finde, dass diese Adobe Apps sind immer... Man fühlt sich da nicht wie, wenn man im Betriebssystem, also es passt einfach nicht zum Betriebssystem. Ja, es sieht auf Windows ja. anders aus und es sieht aber auch auf macOS anders aus und man mhm. ist halt immer so in dieser Adobe Welt. Und weiß nicht, bei Photoshop habe ich mich vielleicht inzwischen dran gewöhnt, aber Lightroom fand ich immer noch seltsam und jetzt ähm, ja, ich bin jetzt wirklich seit ein paar Tagen dabei, andauernd irgendwelche Lightroom-Tutorials zu gucken und <lacht> also, ja, wenn man hier von diesem veralteten Aperture kommt und dann auch noch äh, Photoshop äh, besitzt, dann ähm, tun sich da schon ziemlich coole Möglichkeiten auf. Man bekommt da zum Beispiel super einfach ähm, äh, so HDR-Fotos hin, mhm. weil weil Photoshop halt einfach die Möglichkeit hat, mehrere Fotos äh, in ein riesiges äh, 32-Bit-Tiff zusammenzustöpseln, mhm. wo dann halt alle Infos drin sind. Und ja, das zum Beispiel finde ich ziemlich nett daran. Ich finde es immer noch seltsam zu bedienen, aber die Funktion Funktionen sind toll.
1: Würdest du oder würdet ihr, ich weiß nicht, Henning, du machst auch eben eher äh, noch cool Fotos,
0: als ich das tue, oder? Ja, ich auch. Ich, ja, ich hatte äh, ein paar Jahre eine. Pentax, ähm, die habe ich aber irgendwie, boah, wann war das so, vor drei Jahren oder sowas verkauft, vor vier Jahren, weil Aha. war einmal zu groß und da habe ich nie mitgenommen und habe mich eigentlich seitdem geärgert, dass ich sie verkauft habe, ah. weil es es gibt halt doch immer mal wieder Momente, wo man, ja, einfach irgendwie auch Kamera ins Auto werfen kann und dann nimmt man die halt mit ja, äh, okay. und nur mit dem iPhone fotografieren macht halt, also für Schnappschüsse ist es halt okay und äh, ja, man hat es halt dabei, aber wenn du halt mal richtig fotografieren willst, also so im eigentlichen Sinne, dann taugt das mhm. halt nichts Und da taucht mhm. halt auch irgendwie so eine ja andere kleinere Kamera nicht, sondern da braucht man halt irgendwie vernünftige Objektive mit ja, äh, einer vernünftigen Kamera und naja. Mhm. Nee, und irgendwie hatte ich jetzt vor ein ja, paar genau. Wochen... Ach so, ja? Ja, mein, mein, ich, ich wollte euch quasi fragen, ob
1: ihr denn meint, dass sich äh, trotzdem auch so, so eben, ja, Aperture jetzt nicht mehr, aber Lightroom lohnt. <lacht> Oder wenn man also. wirklich nur mit dem iPhone macht, so wie ich... Auch,
3: es auch überhaupt keinen Sinn macht, von iPhoto oder so wegzugehen. Also ich würde sagen, wenn du die nicht großartig bearbeiten willst, dann macht es keinen Sinn. Mhm. Naja, Weil so es von, von der Verwaltung, Verwaltung her nö. ist es nicht viel anders.
0: Mhm. Ja. No, naja, also der, der Mehrwert, den hast du halt echt immer nur, wenn du ja vernünftige Bilder, also äh, im, im Sinne von irgendwie, du hast so ein Bild im, im RAW-Format mhm. und ja, kannst ja. da dann ja, halt echt viel Schrauben und ich finde immer wieder faszinierend, wenn du auch so einem, ja, bisschen unterbelichteten Kontrastarm, keine Ahnung was bild, äh, mit so Regler nach links, Regner, Regler nach rechts und äh, dies, das, jenes irgendwie einstellen und schwupps sieht das Bild halt total genial aus. Und äh, mhm. das ist halt mit mit Lightroom total cool, aber ich finde nicht, dass sich dafür so ein, ja, iPhone-Foto eignet und ja. Also ja, ja. bei mir geht's, also ich nutze Lightroom halt auch überhaupt nicht zur Verwaltung, sondern äh, ja, das ist wirklich nur dafür da, dass man. Also ich schmeiße halt Bilder rein, bearbeite die, exportiere die und gut ist.
1: Ja. Ja, interessant. Mal sehen. Herr Lisa hat sich auch vor boah, einem Jahr oder so eine äh, nicht eine DSLR, sondern wie heißen die Systemkameras?
3: Ja, ja. So? Ja, so die, eine Spiegellose.
1: Genau, Spiegellose geholt von Sony. Und das ist ja wirklich pervers. Also was selbstverhältnismäßig günstige, also ich glaube so 500 mhm. äh, Kameras für krass gute Bilder machen können. Einfach mit irgendwelchen Automatikprogrammen. <lacht> was halt dann schon sofort aussieht, wie irgendwie was, äh, keine Ahnung, ein Foto aus dem Spiegel oder so. Mhm. Das ist schon echt heftig.
3: Aber sie will die jetzt verkaufen, oder wie?
1: Ähm, sie holt sich jetzt eine neue, ja genau. Okay. Also Sie verkauft die und ähm, holt, ich weiß gar nicht, Nachfolgemodell oder so, oder eins besser, Nachfolgemodell, so in die Richtung, Aha. genau. Also, ich, ich glaube, ist aber noch bei iPhoto auch, was die
0: Verwaltung angeht. Mhm. Um, um die, die Story bei mir noch kurz zu Ende zu bringen. Ich hatte ja. halt, wie gesagt, diese, diese Pentax, die mhm. äh, eine isdl 2 war das damals. Und ich fand halt Pentax irgendwie schon immer cool, weil du kannst halt Objektive aus, ich glaube, aus den 70ern auch nutzen. Also irgendwann haben die halt äh, diesen Anschluss hinten auf so ein gewisses Format gebracht und du kannst halt, keine Ahnung, äh, Objektive, die 40 Jahre alt sind, nutzen. Und das finde ich halt mhm. von der Idee her schon mal richtig cool. Und ja. Ähm, ja, hat halt auch so ein ja ganz klein bisschen was Exklusives. Äh, nicht, dass das jetzt irgendwie groß bemerkbar ist, aber ja, weiß nicht. Also ich find's irgendwie, ich fand die Marke immer sympathischer als äh, Canon oder Nikon. Naja, und ja. ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, wie gesagt, ich war so jahrelang ohne Kamera unterwegs und irgendwie hat mich das immer gestört, weil es gibt halt doch immer wieder Momente, wo man mal eine vernünftige Kamera gerne hätte. Und ich habe da mal so nach Gebrauchten umgeguckt und irgendwie war von dieser Entscheidung ich könnte eigentlich jetzt mal wieder eine Kamera kaufen bis äh, zu dem moment wo ich mittlerweile zwei neue Pentax Bodies <lacht> und irgendwie vier Objektive mittlerweile habe war irgendwie so waren zwei Wochen vergangen und auf einmal ist man wieder komplett in diesem Suchtmodus drin und denkt ach jetzt könnte ich eigentlich auch noch ein neues Stativ brauchen und hier ein Blitz wäre noch ganz nett und äh, ja da muss man sich wieder so ein bisschen ausbremsen aber ja, es ja. ist halt echt cool, also ich habe jetzt eben auch wieder so alte Objektive mir gekauft und du kriegst halt irgendwie echt coole Festbrennweiten, die so 20, 30 Euro kosten und die echt geile Bilder machen. Aber halt alles manuell, also da ist nichts irgendwie Automatikmodus und los mhm. geht's, sondern das ist halt durch den Sucher gucken und äh, ja, halt in Ruhe fotografieren. Ja, krass. Ja, ja mhm.
1: ir irgendwann werde ich mich dieser Sucht sicher auch ja. mal spüren, aber momentan mache ich das auch einfach aus Prinzip nicht, damit Nein. ich nicht noch irgendwo Geld rein muss. Genug andere Süchte. Ja, richtig. <lacht> Zum Beispiel Festplatten. <lacht>
3: Deine Überleitungen sind halt ja, unschlagbar. Ja, wirklich vom Feinsten. Vor
1: allem für die Aussex brauchen wir gar keine Überleitungen mehr, da macht es einfach nur Piep-Piep. Ah, ja. Ist das mit den 27? Ist das, stimmt das oder Nein, ist das, nein, nein. Oh Gott, Gott.
3: sind nur 17. Das
0: sind nur 26. Nee, ich habe, äh, glaube ich, zwei, zwei habe ich. Nee, drei habe ich momentan fest dran. Aha. Und äh, ich habe irgendwann aufgehört, mir 3,5 Zoll Platten zu kaufen, weil mir ist es einfach zu blöd mit dem Stromkabel und so. Ja, ja. Und ich habe jetzt halt äh, diverse 2,5 Zoll Platten, die, ja. Einfach an USB-Hub gestöpselt werden und da wird halt der Kram gesichert, der mir wichtig ist. Ich habe ja. häufig dann auch einfach auf zwei Platten das exakt gleiche drauf. Mhm. Ähm, aber ja, also mich, mich stört halt dieses Hin- und Herge Kabel weniger äh, oder, oder nicht genug, um ähm, ja doch irgendwie eine größere Investition zu tätigen und doch sich irgendwie so ein Synology oder QNAP oder wie sie auch alle heißen, nass zu kaufen, weil, ja, das, das, was ich da irgendwie an, keine Ahnung, 400 Euro oder sowas ausgebe, dafür kriege ich sechs, sieben normale, ein, zwei Terabyte, zweieinhalb Zoll Platten. Mhm. Und irgendwie ist mir der Mehrwert da nicht so ersichtlich. Also zumal ich halt sowieso alles nur von einem Rechner nutze. Ja, und klar. dieser Rechner ist halt, äh, ja, hat halt freigegebene Ordner, auf die ich dann zugreifen kann mit dem iPad oder so. Ja. Und, ja, also ich wüsste nicht, warum ich nass einsetzen sollte und, ja. Mhm. Von daher bin ich ein Freund von einer großen Kiste mit vielen Festplatten und vielen Kabeln. <lacht> <lacht> Und, und bei dir, Sebastian, ist es jetzt äh, nicht mehr so oder oder
1: wie kommt es jetzt zu dem dem Wunsch?
3: Ja, äh, ich habe meine meine Aperture Library war auch immer auf einer externen Festplatte eben und ja. ich habe die zwar immer mal wieder gesichert, aber halt so manuell so so also jetzt könnte ich mal wieder die rüber kopieren. Das dauert ja dann immer einen Tag oder so ja, ja. mit USB 2.0 ja. und äh, darum ja hatte ich zwar die Library in unterschiedlichen Ständen auf drei verschiedenen Festplatten, aber das Problem war irgendwie, dass die Festplatte, wo jetzt meine aktuelle Hauptlibrary drauf war, äh, irgendwie eine Macke hat. Die läuft noch, aber es verschwinden immer mal wieder Dateien. Also <lacht> die verschwinden einfach. Also Ach, ja, heute ist es da, morgen ist es weg. Und... Ähm, Darum habe ich das dummerweise auch nicht so, so schnell gemerkt. Ah. Und jetzt fehlen mir irgendwie 10% meiner Bilder, die ich jemals gemacht habe. Uh, yeah, yeah. Zum Glück habe ich viel Scheiß fotografiert, darum ist es nicht so schlimm. <lacht> Aber ja, das war jetzt eigentlich der eigentliche Grund, wieso ich überhaupt auf die Idee kam. Aber auch, auch jetzt nicht so
0: aus einem, aus einem bestimmten Zeitraum heraus äh, oder völlig nee. so also, irgendwas irgendwo fehlt. Ja,
3: also es konzentriert sich irgendwie auf 2013. Da sind irgendwie von 3000 Bildern nur noch 1000 übrig. Okay. Und ähm, ja, aber man, also ich kann jetzt nicht sagen, sind nur die aus 2013 oder so. sind auch ein paar von 2014, und ein paar von 2012. Aber ja, seltsam. Und cool. ja, auf, ja, sehr. Vor allem, ich habe halt die, diese kopierten ähm, Libraries, die haben halt das Problem auch schon. <lacht> ja, ja, klar. Weil, ja. Naja, und das war halt der Grund, wieso ich das, wieso ich jetzt irgendwie eine Speicherlösung brauche in irgendeiner Art und Weise und naja, hab da jetzt, wie ihr so halt mitbekommen habt, viel rumüberlegt. Ja. Und ähm, erst das, sich selber bauen, aber ja, da das halt, da ich ja eigentlich nicht so unglaublich viel Speicherplatz brauche, sondern halt ähm, irgendwie sicheren, praktischen Speicherplatz, ja. aber nicht so viel. Ähm, ja, ist wahrscheinlich, wie du auch schon meintest, ähm, so einen Synology-Ding zum Beispiel zu kaufen, sinnvoller.
1: Ja, ja. ja. ja ich, was mich, als ich auch angefangen habe, mich da mal wieder eben näher mit zu befassen letztes Jahr, mhm. Schon erschreckt hat, ist, dass die sind halt echt auch nicht günstig. Also da denkst du halt, ja gut, dann mhm. nehme ich halt die günstige Variante mit so einem 4-Disc Synology-Ding, aber die gehen ja also unter 300 oder so. Nee, um also da ich du kriegst du da nichts. Bei ja. den
0: bei den bisschen performanteren Modellen bist du da irgendwie so bei 400, 500 Euro. Und ja, genau, genau. Ich meine, und eigentlich zu dem Ding kaufst du ja im Regelfall auch dann nochmal vier neue Platten oder zwei, genau, je nachdem, was ja, du nimmst. Ja. So. Und dann bist Richtig, du halt bei ja. so einer Lösung irgendwie, wenn du mit zwei Slots eine nimmst, bist du halt auch schnell irgendwie bei vier, fünfhundert Euro. Und wenn du eben eine vier Slot äh, Lösung wählst, dann bist du mit Platten, naja, keine Ahnung, irgendwie ja. bei knapp 1000 so, ne?
1: Ja, genau, wird dann mhm. schon vierstellig vielleicht.
0: Ja, so. also
3: ich habe mir jetzt diese DS 415 Plus äh, so mal vorgemerkt. Aha. Die kostet, glaube ich, 400 noch was. Und, ähm, also ohne Festplatten. Und, ähm, ja, mit Festplatten bin ich da dann, glaube ich, auch nochmal jede ungefähr 100 Euro. Ja. Was für Platten kommen rein? Ähm, ja, so zwei Terabyte ah. Western Digital Red. Ja, genau.
0: Ja. Naja, aber das ist halt nicht so das günstige Vergnügen. Und wenn man dann guckt, dass du halt nee. so eine USB-Platte, also vielleicht sogar dann dreieinhalb Zoll, da kriegst du irgendwie vier Terabyte für 100 Euro, 90 Euro. Mhm. Also, ja, man könnte, ja. Man, man kriegt so gefühlt irgendwie die 10- bis 20-fache Speichermenge, wenn man einfach ja. den Kabelkram wählt.
3: Ja, das stimmt schon, aber ich hatte jetzt ja irgendwie ewig Kabelkram und irgendwie, na, also so richtig tolles Backup war das ja jetzt auch nicht, einfach hier so manuell in der Gegend rumzukopieren, irgendwelche Stände. Also, ich kann und da ja
0: immer als, als Software äh, ChronoSync empfehlen. <lacht> Das ist ja. so mein, mein Backup-Tool, weil, äh, ja, mhm. das zeigt dir schön an, was es jetzt entfernt und was es rüber kopieren wird und äh, man muss sich halt um nichts mehr kümmern und das ist halt schön ja. mit GUI und allem und du kannst klicken und wählen und der macht halt und zeigt mhm. dir genau an, was er da kopiert und was er ersetzt und ja. äh, das finde ich sehr angenehm.
3: Ja, also bei mir kommt halt auch noch dazu, ich habe jetzt hier zwei Rechner,
0: mit denen ich so
3: gleichwertig viel arbeite irgendwie. Mhm. Mal mal habe ich den, mal den und mal sitze ich im Wohnzimmer und mal sitze ich am Schreibtisch und dann äh, wäre es halt eh praktisch, wenn das im, im Netz wäre. Mhm, klar. Und, ja, also, ähm, wenn
0: du mit mehreren Rechnern arbeitest, dann kann ich auch irgendwie sofort mehr Wert erkennen.
3: Ja, und
0: ich glaube halt, dass diese Lösung dann, ich
3: hab dann wahrscheinlich vor, das dann auch noch in ähm, Google Drive äh, zu backuppen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt zwar jetzt mal eine Investition, aber ähm, das sollte dann auch mal ein paar Jahre äh, ja. Ruhe verschaffen.
1: Ja, das wird's garantiert. Also ich habe ja,
3: boah, wie lange ist denn das jetzt her?
1: 2010, würde ich sagen, hm. hatte ich mir mein erstes selbst gebasteltes Ding geholt. so ein, So ein Mini-Silent-Server. Mhm. aber eben in einem normalen Desktop-Gehäuse war und ich glaube, wie viel, ich habe fünf Platten, habe ich reingebracht und habe da halt dann über die Zeit fünf Platten drin, ich glaube dreimal zwei Terabyte, zweimal drei Terabyte, also insgesamt waren es zwölf Terabyte, mhm. die ich auch komplett genutzt habe, weil ich nichts irgendwie mit RAID und sonst was gemacht habe und habe da dann halt äh, Linux draufgepackt und das als Server für alles mögliche benutzt, eben auch Backup-Server time Machine vom Rechner drauf, geht problemlos und auch sonst externe Platten drauf und so Kram. Und hm. äh, ich habe halt eben auch den Platzbedarf für den Plex-Server, weil ich äh, halt doch einfach das super viel gemütlicher finde, als ständig Blu-Ray-Discs hm. zu wechseln, da die, die Sicherungen einfach zentral dort drauf zu haben und dann über Klar. Plex zu gucken. Ja. Und da brauchst du halt dann richtig Platz dafür. Ähm, und das hat sich aber halt dann eben über die, die, ja, jüngere Vergangenheit nicht mehr so wirklich sicher angefühlt, abgesehen davon, dass es voll gelaufen ist, eben weil kein Raid und irgendwas. Ja. Ähm, deshalb habe ich halt jetzt letztes Jahr dann auch erst eben lange mit so einem Synology-Ding geliebäugelt, so einem wirklichen Monstermodell, wo du irgendwie, glaube ich, 12, 1300 schon für ohne Platten zahlst. Ja. Und da, da gehen dann acht Stück rein. Und dann kannst du da aber irgendwie noch so ein Erweiterungsding mit nochmal 8 dazu hängen und so weiter. Mhm. Ich habe halt dann wirklich überlegt und überlegt, und ja, letztlich, es wären dann 16 gewesen. Ich glaube, für noch mehr Grundpreis kannst du sogar bis zu zweimal x äh, zweimal, zweimal acht dranhängen, also kommst auf mhm. 24 insgesamt. Ja. Das ist natürlich schon wirklich, wirklich zukunftssicher, was, was das <lacht> angeht. Aber dann hat mich da halt gestört, dass ich nicht mehr so flexibel wäre, was den Serverpart und das Linux, was ich
0: draufhabe, angeht, wie bei ja. meiner alten Lösung und habe halt dann doch wieder selber gebaut. Nee, und und von die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie, wie lange ja. wird dann da auch, äh, also wird die wird die oder die Software da eben geupdatet, weil also die die pflegen ja. das vielleicht zwei, drei, vier Jahre, keine Ahnung. Ja. Aber irgendwann ja läuft ja, dann also wahrscheinlich auch aus und man muss klar, es dann doch ersetzen. Und, die machen und das
1: glaube ich schon relativ lang, also noch, noch wahrscheinlich noch echt ein Eck, ja, besser in Anführungsstrichen auch als als Apple irgendwie alten Kram supportet. Aber trotzdem hat bei mir eben auch dann der Gedanke überwogen, dass ich mir jetzt habe, ja, das Ding, was ich jetzt baue, das soll wirklich so lange halten. Da wäre das wahrscheinlich auch eher ein limitierender Faktor, als bevor mir dann der, die, die Plattensteckplätze ausgehen. Mhm. Also ich bringe halt jetzt in das Gehäuse 20 Platten rein. Ja. Ähm, und zwar bevor ich dann noch äh, oben, hat das Ding noch äh, sechsmal so 3,5 Zoll Dinger für äh, ja, CD-Laufwerke oder so. Da mhm. bringe ich dann aber auch jeweils stattdessen nochmal vier rein. Also das sind schon mal 28, die ich offiziell reinbringe, wenn ich will. Mhm. Und dann dadurch, dass das Gehäuse so fett ist, kann ich hinten, wo du dann eigentlich deine, drei riesen Grafikkarten und Wasserkühlung hast, auch einfach noch <lacht> Käfige reinhängen und also mhm. da gehen 35 bis 40 Platten wahrscheinlich insgesamt rein, wenn es hochkommen muss. Mhm. Und ja, ich habe jetzt gerade zehn Stück drin und habe damit schon 27 Terabyte Nutzkapazität. Ja. Also, und da sind halt jetzt 10 von den 20 offiziellen Plätzen erst belegt. Und wenn ich die nächsten 10 dann irgendwann mal belegt da ist wahrscheinlich 6 bis 8 Terabyte pro Platte schon normal. Mhm. Also das würde wirklich halten. Ja. Hat aber dafür halt natürlich auch im Grundpreis dann trotzdem nicht weniger als so ein Synology-Ding gekostet. Ja. ja schon echt ein, ein teures Vergnügen.
0: Und so löst man zumindest das Problem, was man ja sonst auch hat, wenn man äh, ja nur einen geringen Platz für Festplatten hat, also äh, einfach von der Anzahl her, ja. dass man immer dazu gezwungen wird, die Dinger regelmäßig auszutauschen, weil halt keine Ahnung, man hat ja vielleicht auch noch zu Hause irgendwie so eine 1 Terabyte Platte rumfliegen, die kann man ja. da halt theoretisch einfach nochmal mit einbauen.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: ja. Und sonst hast du eben das Problem, okay, ich habe eigentlich so eine 2 Terabyte Platte, die tut's ja noch, ja. aber eigentlich wären vier besser, so, und ja, ja, genau. dann ist so, was mache ich mit dem alten Ding, irgendwie verkaufen, ich weiß ja also irgendwie gebrauchte Festplatten verkaufen, oder das <lacht> immer so ein bisschen komisch, <lacht> ähm, mhm. und ja, die im Müll schmeißen, ist irgendwie auch blöd, und die einfach irgendwie so nackt irgendwie rumfliegen lassen, und mit irgendwelchen billigen chinesischen Festplattenadaptern, die dann irgendwie doch wieder einen Rechner anstöpseln für Backups, also irgendwie taucht das auch alles nichts. also von daher, ja. ja, ich weiß nicht, schwierig.
1: Ja, mal sehen. Ich ja, bin gespannt, was, äh, wie, wie du dann zufrieden bist, Sebastian. Ja. Ich auch. Und was willst Gut. du jetzt noch wissen, Henning? Äh,
0: ich glaube, den Punkt willst können wir... Willst du mal zocken? <lacht> <lacht> Mach ich ja schon. Aber Ach echt? Spielst du es? Ja, ich äh, habe das irgendwann zu zur Weihnachtszeit mir geholt. Und nice. ich, re, regelmäßig heißt ja also äh, genau, es, es geht äh, GTA 5 für die PS4, äh, darum geht's und ähm, ja, ich habe mir das irgendwann vor Weihnachten geholt und also ich habe glaube glaub ich, bei der Story vielleicht jetzt so zwei, drei Stunden gespielt, aber ich habe ein bisschen Multiplayer gespielt und ja, so also im, im Schnitt würde ich sagen, irgendwie so zwei Stunden die Woche oder so maximal, ja. aber es ist schon ganz witzig. Ja, und äh, ja. Also irgendwie Konsolen, ich, ich kaufe mir die immer ganz äh, hoch Freude und denke, ja, geil, zocken. Äh. Und dann spiele ich irgendwie eine Woche viel <lacht> und dann eigentlich wenig bis gar nicht. Aber äh. so hin und wieder äh, hat man ja doch Lust. Und äh, nee, also aktuell macht es auch äh, ganz gut Spaß. Und
1: ja, cool. Dann können wir mal probieren, ob wir vielleicht eine Partie hinkriegen oder so. Ich habe Multiplayer auch recht wenig bisher
3: gespielt. Ich auch Aber. nicht so viel.
1: Ah, was, was? Du hast auch was? Moment. Ah ja, auch, stimmt. Nicht du so hast viel. ja, du hast ja drauf gewartet. Stimmt. Was? Was? Das, das, dann könnten wir, könnten wir dann zu dritt spielen? Ja. Das wäre total geil. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, cool. Ich, ich werde auf euch zukommen. <lacht> Gut. Ja. Dann haben wir sie aber nun wirklich. Ja. Auch, ich bin schon ganz heiser. Ich, ich glaube, so langsam <lacht>
0: läuft das bei mir hier auch voll. <lacht>
1: ja. ja. Ich habe glaube noch zehn Minuten. Ja, wunderbar.